0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, Clarisse Gadala, commissaire de l'exposition Meyangeli Les couleurs de l'enfance, revient sur l'œuvre et le travail de cette artiste, illustratrice et autrice d'albums pour la jeunesse.
0: Bonjour à tous, merci d'être venus. Euh, à cette euh, conférence qui porte euh, de manière très originale le même titre que l'exposition euh, « Méangélis, les couleurs de l'enfance euh, ». Vous le voyez, c'est plein de couleurs. Euh, je vais commencer par euh, vous faire une petite introduction, vous présenter un peu Méangélis s'il y en a ici dans la salle qui, qui euh, ne sont pas encore familiers avec ton travail. Et euh, et puis ensuite, on pourra, on pourra enchaîner sur une présentation de ton œuvre à travers les thématiques que j'ai choisies pour, pour l'exposition en développant un peu ces thématiques à la lumière de, de nombreux albums que je n'avais pas pu exposer et dont on n'avait pas pu parler dans l'exposition puisque faire une exposition, c'est aussi faire des choix cruels. Et l'avantage d'une conférence, c'est qu'on peut élargir ses choix, ce qui est toujours bien. Donc, mais tu es artif. Tu es autrice, tu es illustratrice, tu es gravée sur bois. Et euh, tu mènes depuis maintenant, en fait, tes 60 ans pile oui, exact. de carrière euh, en tant qu'autrice et illustratrice. Euh, tu as réalisé, je vais passer mon PowerPoint en même temps. Voilà. Tu as, tu as réalisé plus de 130 albums euh, depuis le début de ta carrière en 1961. Et euh, sur, ces, sur ces 130 albums, euh, nous avons euh, pu en exposer dans, dans l'exposition euh, une toute petite trentaine. Euh, mais ça donnait déjà un assez bon aperçu euh, de la variété des techniques que tu emploies de la durée de, de ton travail sur la durée.
1: Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas pouvoir entendre.
0: Ils n'entendent en pas. Normalement, on c'est, c'est capté. Voilà.
1: Alors. Alors. Alors.
0: Alors, on s'en occupe. Non, je t'en prie. Euh, donc rapidement, on peut commencer sur une courte biographie et surtout, n'hésite pas à, à m'interrompre s'il y a des choses euh, qui, <rire> qui ne te paraissent pas tout à c'est fait euh, exactes. Euh, tu es née Blumenfeld dans 1937 et tu as passé euh, les années de guerre à suivre avec ta mère euh, Marie-Caroline Henriette Cazenave de La Roche et tu me le fais préciser parce que c'est important pour toi euh, à suivre avec ta mère ton frère et ta sœur ton père courte, euh, qui était juif et tchécoslovaque et qui a été emprisonné dès le début de la guerre euh, dans, les, dans les camps français euh, donc c'est une enfance... Euh, un peu d'errance, euh, de,
1: de suivre ton père de camp en camp. En fait, je, je te reprends parce que c'est pas, il n'était pas emprisonné. Il a été euh, comme des des, des milliers de, d'étrangers en France mis dans des camps de rétention, oui, euh, qui existaient déjà de, bien avant la guerre. Donc, euh, ces étrangers, pour la plupart, euh, se sont retrouvés dans des camps. Euh, qui était absolument monstrueux, c'est-à-dire, mon père s'est retrouvé à un moment donné à Argelès, avec les républicains espagnols, et ensuite réparti des deux de côtés du Rhône, oui. où là, c'était, c'était devenu des camps de travail, oui. c'était des travailleurs qui euh, faisaient toutes sortes de, 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 de... Oui, de travaux, entretenir les forêts, euh, enfin, travailler chez les paysans, etc., etc., oui c'était, c'était euh, ces camps qui existent encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui en témoignage historique. On continue d'enfermer des étrangers dans des camps euh, qui sont totalement euh, euh, enfin, innommables. Oui. Mais ton
0: père n'avait pas la possibilité d'en sortir euh, Non, il n'avait et... pas.
1: ces camps étaient gardés par les gendarmes. Ben, aujourd'hui, mm. ils sont gardés mm. aussi certainement par, euh, je ne sais pas quelle corde de, 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 de police ou de, de, de gendarmerie. Ou, je ne sais pas, oui, c'est toujours la même chose.
0: Mais... Toujours est-il qu'il a réussi à s'en sortir Oui, après, sortir il va, il va s'évader et
1: prendre, et prendre le maquis. Euh, ça, c'est, oui, dans les... Euh, en 40, 1942, mais euh, mais euh, d'ailleurs il n'est pas le seul à, à quitter, euh, à, c'est à, à, à s'échapper, s'échapper de ses, ses camps à cette période-là. Ce
0: qui fait que tu passes ton enfant euh, à, à guetter un peu ses apparitions puisque est passé. Euh, oui, c'est, chez vous. c'est
1: un père qui est, à, qui est absent, oui. On le voit, euh, il avait devait avoir une journée euh, de, 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 je pense, de possibilité pour euh, revenir à la maison. Euh, c'est un, c'est un père absent, c'était totalement absent. Oui. Et d'autant plus tu
0: me dis que. Tu savais qu'il était là parce que tu voyais le fusil appuyé contre le mur Oui,
1: c'est, on, on savait. J'ai appris après, enfin plus tard, quand il était dans le maquis, que mon père était de passage, même si je le voyais pas, mais parce qu'il y avait son fusil dans les toilettes. Oui. Donc, c'est, c'est un rapport très particulier aussi à, la, à cette relation paternelle.
0: Oui. Et ça, j'en parle parce que justement, c'est, ça sera important dans la suite, pour la suite des choses, dans la mesure où ce sont des... Des, des éléments que tu réutilises dans certains de tes albums ou du moins qu'on peut lire de cette façon à la lumière de cet éclairage particulier euh, pour certains albums
1: Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est, le, c'est, c'est le, en fait euh, la démarche mentale involontaire euh, de, des gens, des écrivains, des auteurs oui, euh, c'est de, d'aller chercher à un moment donné une, 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 une émotion, une sensation, qu'elle soit euh, positive ou négative. Euh, on, la trans- on la transfère dans, 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 un, dans un texte qui n'a rien à voir avec euh, les circonstances de l'époque. Oui, sauf peut-être pour un des albums que je ferai sur la révolution tunisienne. Oui. Euh, l'histoire d'un enfant effectivement qui euh, qui entend tout ce que disent les adultes mais qui euh, qui ne en fait qui n'est n'est pas euh, totalement impliqué euh, dans, dans les drames euh, de, 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 qui se passe qui se déroule dans les villes
0: hein, vous voyez là mais vous Donc... faites un teasing pour la quatrième partie puisqu'on en parle en fin de conférence, mais je t'en prie, continue à me démonter ma conférence. Je vous en prie, Voilà, ce que, que mais est évidemment très vrai, et, euh, et sera, sera, sera développé, puisque dans la dernière partie de cette conférence, le, mon but était d'essayer de comprendre, avant que tu ne l'expliques, euh, un peu ta façon de travailler et la façon dont naissent tes albums. Euh, pour, revenir, euh, pour revenir à l'actualité des choses, euh, on parlait donc de tes, euh, de tes 60 ans de carrière, euh, fort, fort prolifique, hein, 130 albums, et, euh, et rien que pour cette année 2021, euh, trois albums tout de même. Euh, en janvier, le carnaval des animaux sud-américains que tu as illustré pour Norac. Oui. Euh, en avril, les jumelles, oui. euh, dont tu es autrice, euh, aux éditions des éléphants. En juillet, juin, juin chez CUPÉ, Édition, oui. Madeleine et les plantes grimpantes, à un <coughs> merveilleux carnet de, pas de voyage ou de déambulation euh, euh, dans, les, dans les rues, que ce soit de Montreuil, euh, des rues de Tunis, des rues de Paris, de Paris euh, à la recherche de ces plantes qui, qui font vivre la ville et qui se cachent dans les endroits les plus improbables. Et euh, c'est pas tout de le mentionner, euh, tu es euh, en train de préparer, et c'est même bien plus avancé que le stade auquel on le voit là, euh, un album pour 2022, euh, toujours chez
1: tes éditrices aux éditions des éléphants, euh, dont je crois que j'ai le droit de, de donner le titre « L'homme ». L'homme, c'est le titre de l'album qui sortira que je viens de terminer et qui sortira au printemps prochain. C'est l'homme qui n'aimait pas les chats. Oh. Oui. Oh. Mais, oh. Bon, c'est une histoire. Euh, enfin, ben, je ne veux pas vous raconter maintenant.
0: <rire> tu peux continuer à faire des teasings hein, en même temps. On est là pour ça. Euh... Reprenant rapidement donc sur ta sur ta biographie, euh, tu fais tes débuts en 1961 euh, aux éditions de La Farandole. On euh, vous voyez ici sur sur l'écran à gauche ton tout premier livre, ton tout premier album paru aux éditions La Farandole, si je ne me trompe pas, Christine et François. Euh, tu nous dé... bien sûr c'est vraiment un aperçu rapide. On, on développera un petit peu plus tard. On s'attardera plus longtemps sur. Euh, ce que sont les éditions La Farandole, ton travail là-bas. Euh, mais là, c'est vraiment un, un aperçu général pour vous présenter. Mais en 1969, tu rejoins euh, les éditions du Père Castor. Et là encore, Derrière la montagne, je crois, est le
1: premier album que tu illustres
0: aux éditions euh, du Père
1: Castor. Je, je ne sais plus. Je ne sais plus <rire> si c'est celui-là ou si c'est euh, La maison des oiseaux. Oui. Mais en fait, de toute façon, ce sont des. C'est les, les, les deux, sans doute, les deux prom- premiers albums au Père Castor. Ça faisait partie de. Le, les albums du Père Castor, ça faisait partie de mes, de mes rêves, de mes désirs. De, j'avais, ma mère nous avait, nous avait promenés pendant l'Exode avec certains albums du Père Castor, oui, qu'elle avait réussi à sauver. Et en fait, c'était mon frère avait, on l'appelait Sigalou. Oui, euh, parce qu'il était, était blond comme le, 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 l'enfant de, de cette histoire. Il y, a, il y a enfin une référence énorme à, à ces, ces publications. Et j'ai réussi à rentrer au Père Castor et j'étais très, 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 très contente. <rire> Après, c'était moins intéressant, enfin pour d'autres raisons. Mm-hmm. Oui. Mais euh, c'est, j'ai, j'ai, j'ai appris énormément de choses aussi euh, avec euh, François Fauché.
0: Un coup du pied dans la porte tu as fait oui. Paul Fauché, quasiment. <rire> en 1968, et alors là, c'est très drôle. Euh, c'est très drôle parce que j'ai cherché pour, euh, pour créer ce, ce PowerPoint, une, une diapositive qui, qui me fasse penser à la manière dont May avait dû découvrir le Maghreb puis la Tunisie euh, à partir de 1975. Et je suis tombée, alors vraiment, euh, en cherchant sur Internet, sur cette affiche, et je me suis dit, ah ça devait être ça, euh, la Tunisie de, de Méangélie, vraiment ça me fait penser. Et alors, hier j'étais chez toi, oui. et qu'est-ce que je vois euh, affichée en 2 mètres par 1 sur ton mur, cette affiche que ta fille t'avait euh, voilà. offerte. Voilà, exactement. Euh, et qui est une, une très belle euh,
1: lithographie des années 50-60, j'imagine. Tout à fait,
0: c'est, et... tout à
1: fait. c'est, une, c'est une superbe affiche qui, euh, qui a été euh, euh, imprimée en litho, et euh, c'est, euh, ça intéresse beaucoup euh, mes amis euh, tunisiens qui aimeraient bien que je leur en enfin, fasse cadeau. Ou que, enfin bon, non, ça fait partie du patrimoine familial.
0: Ça y restera. Euh, pour moi, ça correspond bien à ce que tu décris, en fait, de ta découverte du Maghreb et de la Tunisie. Tu le... Puis de la Tunisie, c'est-à-dire tu es par la lumière, par les couleurs, par les... Alors, les couleurs... Ici, on voit des personnes en haïk, mais tu en parles aussi de ces haïk, de ces vêtements blancs.
1: Oui, ils sont blancs, oui, oui, bien sûr. C'est Et de la, la soie. Ce c'est, c'est de euh, sont des, des, des tissus magnifiques. Mm-hmm. Hein. Oui, il y a, il y a... Plus, enfin, pratiquement plus personne, enfin en Tunisie, qui porte ce, ce, ce grand voile. J'aimais bien parce que c'était un coup de vent, ça se soulevait. De temps en temps, t- les femmes tenaient ça avec leurs dents, et de temps en temps, ben, euh, ça tombait. Et en fait, on apercevait une femme se, sous ce voile, et euh, c'était, c'était très, 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 très intéressant. J'aimais beaucoup ce, 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 ce voile et ce draper La façon, c'était un, assez compliqué. C'était c'était une, une issue très, très vaste et euh, j'aimais bien, ouais. Et tu es, euh, tu es charmée
0: par la, la chaleur euh, des relations que tu perçois, la facilité avec laquelle les gens euh, lient amitié avec toi, lient connaissance
1: Oui, ça, c'est, 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 c'est mon premier voyage euh, en, au Maghreb, c'est en Algérie, en 1968. Euh, c'était avec mon ex-mari, n'est-ce pas, et nos deux filles. Et lui était invité par des, des, je pense, des, des élus ou des militants, des anciens compagnons pour eux du, du FLN, pour étudier la possibilité d'une, d'un journal, d'une plutôt d'un hebdomadaire, qui n'a jamais vu le jour. Mais nous, on a passé un mois en Algérie et c'était fabuleux. Et là, d'un seul coup, j'ai découvert. Euh, les, l'intérêt que je portais sur les peintres orientalistes. Euh, pas tous, certes, mais il y, avait, il y avait cette richesse des costumes, et ce pas des costumes de... de, de Enfin, de princesse, oui, ou de femmes euh, enfin lascives, etc., comme dans certains, certains tableaux de l'époque. Mais c'était les couleurs éblouissantes que les femmes utilisaient pour se, pour se vêtir. Les paysannes, il y avait des harmonies de rose, de, de, d'encre. Il y avait les, les, les vêtements, le khashabi il y a ce vêtement des paysans euh, qui est en laine, la laine brute, la, les, les couleurs de la terre, c'est, j'étais émerveillée, émerveillée, émerveillée. Et puis, euh, c'est peu de temps après euh, la fin de la guerre d'Algérie, et euh, la relation avec, euh, avec les gens, euh, les, c'était euh, magnifique. Des, des femmes dans les champs qui nous appelaient, mes filles et moi, pour, euh, pour nous offrir des fruits, c'était... Euh, et puis, bon, il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces... Euh, euh, de c'est de cette guerre qui a duré quand même très 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 longtemps, très longtemps. Oui. de 56 jusqu'à jusqu'en 62. oui donc c'était vraiment une découverte colossale, la lumière, le, le, on ne sait pas si la lumière vient de, 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 du ciel ou si c'est la terre qui renvoie sa lumière dans le ciel, c'est magnifique, c'était magnifique, pour moi c'était encore aujourd'hui. La lumière, c'est quelque chose qui me, me, m'attire euh, et que j'essaie d'utiliser dans mon travail.
0: Et plusieurs années après, euh, donc la Tunisie, plutôt euh, au milieu des années 70.
1: Oui, je crois, 75, que c'est, je
0: crois que c'est
1: 76. 76
0: précisément. Et là, euh, de la même façon, tu fais des rencontres euh, littéraires, dans les milieux littéraires et artistiques, euh, qui sont très fructueuses. Euh, tu lis amitié avec des cercles d'artistes. Tu rencontres, par exemple, Monsef Gelati, oui. qui, lui, est éditeur Tout à euh, fait. chez CRS et membre fondateur de la section tunisienne d'Amnesty International. Un point important, on va le retrouver à plusieurs reprises, oui. Monsef Gelati, euh, avec la famille Ben Smail, oui. qui sont donc éditeurs aussi, c'est eux qui possèdent la maison CRS. Oui. Et ce cercle d'artistes, Nasser Kemir, Tayeb Jalouli et Monsef Douib, euh, qui, sont, qui, qui sont des amis, puisque Moncef, on le retrouve. Euh, tu, euh, il est scénariste, euh, metteur en scène, c'est, c'est un homme de cinéma, euh, c'est aussi euh, un écrivain, puisque euh, c'est lui qui, qui t'a écrit euh, le texte pour euh, Le Lion et les Trois Buffles, que tu as illustré plutôt récemment aux éditions de la récemment en 2014, c'est quand même récent. Donc, Moncef, on le, on le retrouve à plusieurs reprises.
1: Euh, oui, alors Monsef, euh, en fait, euh, ces, ces trois jeunes hommes, euh, Nasser Kemir, que j'avais connu à Paris, qui m'avait dit, quand tu viens en Tunisie, tu, tu m'appelles. Donc, euh, ils étaient, ces trois jeunes hommes, Nasser Kemir, Monsef euh, Douib et, et euh, Tayeb Jalouli, travaillaient dans un centre culturel de, de la Médina de Tunis. Et ils m'ont invité à... à, à, y, enfin, à, à, à en fait, aller les accompagner dans le travail qu'ils faisaient avec des, des groupes d'enfants. Et c'est comme ça que, finalement, euh, après, bon, ils, vont, ils vont se séparer, et chacun part de son côté, et moi, je vais rester avec euh, Montsef et Taïeb pendant quelque temps, et finalement, euh, euh, ce sera euh, avec Montsef que je continuerai de travailler. C'est, c'est avec lui que je vais faire son, son premier film, oui. euh, son premier spectacle de rue, euh, son premier film, j'ai fait le storyboard, ça nous, c'était euh, enfin, c'est un énorme travail. Euh, en fait, voilà, c'est comme ça que et la, la relation avec Montsef est toujours euh, est toujours réelle, oui. Euh, j'ai fait énormément et, et je continue euh, avec Montsef.
0: Je vais passer un peu la seconde, mais parce que je, je me rends compte qu'à ce rythme-là, on, on, on va rester ici pendant 4 heures. Et c'est pas qu'on n'a pas envie. Hein, moi, je bien. Mais peut-être que les gens auront faim au bout d'un moment. Et euh, on va reparler justement de, cette, euh, de, de la manière dont tu as fait des, des storyboards et des costumes. Là, on te voit sur cette photo concentrée, hein, euh, concentrée sur le dessin que tu fais. Et derrière, euh, c'est bon, ça. C'est bon, ça euh, c'est également en Tunisie que tu découvres euh, la gravure sur bois euh, auprès d'un artiste euh, qui travaillait
1: euh, dans la rue. Oui, c'est un, art- c'est un artiste qui... Euh, en fait, euh, c'est un homme du Grand Sud tunisien. Euh, je, la première fois que je le rencontre, il est en train de, de discuter avec des, des, des copains euh, dans, à côté de chez lui, dans la rue, à Sidi Bou Saïd. Et euh, en fait, il, il grave... Euh, en mettant la planche sur ses genoux. C'est tout à fait étonnant. Et en fait, c'était un, c'était un, un très grand artiste en gravure. Il avait aussi euh, suivi des cours euh, euh, à l'École des Beaux-Arts, enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais à Rome, oui. Et c'était, c'était un homme excessivement cultivé. Et euh, en fait, je lui ai demandé, euh, « Brahim, euh, comment vous faites ?» Et il m'a répondu, il m'a dit, « C'est simple. »
0: C'est ce que dit « mais » tout le temps, hein. mais c'est très facile. Et après, nous, on essaye de faire une abeille et sans... les gens croient que c'est un mouton.
1: C'est, simple. Bon. Je, c'est du vécu. Je ne m'a, m'ai pas donné plus d'informations. C'était un peu comme ma grand-mère paternelle à qui, qui faisait des gâteaux exceptionnels et on lui disait « Mouti, comment tu fais ?» Elle disait « C'est simple ah. ». Bon. Donc euh, brahim m'a, f- m'a tellement intriguée avec sa façon de travailler que je me suis inscrite dans les premiers cours de, de, de gravure de l'ADAC, euh, donc les ouvert à, à Paris mmh. euh, dans mmh. les années, euh, les, les fins des années C'est 70. Fin des années 70. Ouais.
0: Et tu te formes également donc, en couleur et j'ai mis mmh. cette gravure que les plus experts d'entre vous ont identifiée comme étant extraite. Euh de ton album « Des oiseaux ». On en reparlera, bien sûr, euh, plus tard. Euh, tu te formes à la gravure en couleur à Urbino euh, en 1980, deux, deux étés de suite, euh, pour apprendre ces techniques particulières pour graver en couleur. Euh,
1: Ce n'est pas « graver en couleur », c'est, c'est, c'est « imprimer en couleur ». Soyez précis dans votre vocabulaire. Oui, d'accord. <rire> Donc, Urbino, c'est, euh, c'est la ville où est né Raphaël et cette ville est entièrement conservatoire. C'est la, 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 comment dire, la ville de la Renaissance, oui, totale, hein, magnifique, superbe. Et les cours de, de gravure, il y avait les, les trois techniques, donc xylographie <coughs> calcographie métal, et puis euh, typo... Enfin, qu'est-ce que je raconte Enfin, bref... Euh, et en fait, on, les cours étaient donnés dans le palais des ducs de la ville, et c'était, c'était magnifique. C'était des cours gratuits, on nous fournissait le, le matériel, le papier, l'encre, etc., tout, le bois, etc., les outils, c'était étonnant. Et j'ai suivi des cours, effectivement, pour apprendre à, gra- à imprimer en couleur. Ouais.
0: Donc là, on a des exemples de ce que tu imprimes finalement à l'époque en En 1980. Tu tu as déjà une une maîtrise assez exceptionnelle de de... de cet art et pourtant les éditeurs euh, ne sont pas enthousiasmés par par ton travail. Euh, il ne sentent pas que ça va marcher pour de l'illustration de livres jeunesse. Hein. Aussi bien au père Castor qu'à la Farandole, on, on voit que tu continues à illustrer euh, à l'aquarelle, euh, à la gouache. Eh oui. et, et, et il ne se passe pas grand-chose du côté de la gravure jusqu'à ce que euh, en 1992, euh, Régine Lélanstène, que tu connais de la Farandole, qui travaillait à la Farandole et qui l'a quittée en 1978 pour fonder les éditions du Sorbier, euh, vois la, le potentiel incroyable de ton travail en gravure et te propose d'illustrer euh, les histoires comme ça de Rudyard Kipling en gravure sur bois. Tu sautes sur l'occasion.
1: Alors, cette relation euh, à propos de la gravure et Régilie Lansthène, il faut dire que euh, sa maison d'édition qu'elle fonde s'appelle euh, « Le Sorbier ». Et j'avais fait pour elle une, 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 un grand format de gravure représentant un sorbier. Oui, Donc elle savait pertinemment que, et c'était en couleur, hein. donc elle savait pertinemment que je pratiquais la gravure sur bois. Et euh, à cette période-là, peu de temps après qu'elle ait, elle ait conservé cette, cette affiche, elle... Euh, elle me, me dit, euh, mais venez, venez me voir. Bon, je, sans plus, je, deux mois plus tard, je l'appelle. Et en fait, euh, Rudyard Kipling est tombé dans le domaine public. Donc, Régine veut profiter de l'occasion pour publier les histoires comme ça. Et on, elle me dit, on va en faire trois, trois des histoires de, de ce, ce volume. Euh, et si ça marche, on fait les douze. Et en fait, euh, on a fait ça les douze. Ça a bien 12. marché
0: Plutôt pas mal marché.
1: C'est-à-dire, j'ai, pendant 4 ans, j'ai, euh, j'ai, j'ai travaillé que sur Rudyard Kipling.
0: Tu as quand même euh, ah bon réalisé les 3 drôles euh, d'oiseaux euh, au milieu. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ah. En, passant, oui, hein, en passant. Et puis, euh, juste après, on a aussi euh, Régine qui t'encourage en fait, à écrire tes propres textes. Alors, sans avoir forcément recours euh, à, la, à la gravure sur bois, euh, c'est en 1998 que tu euh, fais paraître le tour du monde de, de Groschot aux éditions du Sordier. Et euh, en, en 1997, pardon et en 1998, euh, « Qui perd la boule ?» Alors là, c'est en lino. C'est en lino. C'est oui. en lino.
1: Je ne sais pas pourquoi. J'ai changé de matériau. Parce pas une que bonne tu es touche et... à tout. Euh,
0: <rire> parce que tu es touche à tout. Non, mais le, la quantité de techniques que tu utilises est quand même faramineuse. Entre les, les films plastiques façon lithographie de la farandole sur lesquels tu dessines à l'envers. Hum. Euh, la gouache que tu utilises pour le père castor L'aquarelle que tu utilises, par exemple, pour euh, Drôle d'oiseau. Le pastel. Hum. Euh, la gravure sur bois, la linogravure, la lithographie que tu nous as donnée euh, qui, qui fait référence à une. Enfin, je ne sais pas s'il y a des techniques que tu n'es pas utilisées finalement. Bien Peut-être.
1: Sûr. Mais en fait, euh, j'aime bien, euh, de temps en temps, euh, c'est comme. Euh, bon, on change de vêtements, euh, pourquoi pas changer de, de matériaux euh, Oui. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des. Il y a des euh, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est plus. Enfin, c'est une rupture avec une technique qu'on, qu'on exploite euh, en particulier. Au Castor c'était euh, essentiellement euh, euh, gouache, mais enfin, il y a aussi des mélanges, <coughs> encre, gouache, crayon de couleur, en fait, c'est, euh, oui, c'est un peu euh, un ce, ça aussi. Mais euh, d'un seul coup, faire euh, autre chose, euh, oui, je trouvais que c'était, euh, c'était amusant, mmh. oui. Il ne que, que faut dur. pas dire, on ne pense pas qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est dur oh, !» Ah, L'illustration, c'est pas vrai, mais c'est énormément de plaisir. Hein. Oui. Mmh. Donc, mmh. pour se faire plaisir, pourquoi se limiter à un seul, euh, une seule technique On oui. se
0: fait tous plaisir comme ça, mais hein. euh, ah, facilement. Oui. facilement. Ce que je trouvais super dans ces deux albums, c'est que euh, tu mets beaucoup euh, euh, de, de ton vécu familial. Enfin, tu m'as dit que sur cette planche-là, on reconnaissait. Euh, euh, quasiment toute ta famille dans le minibus et, il y a et toute, sur le
1: toute la famille dans le mmh. dans la, euh, sais pas comment s'appelle cette voiture d'ailleurs. Oui, il y a ah, toute la famille, oui. il, y a, il y a aussi euh, une, 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 un personnage, une femme sur un scooter rouge mm-hmm. que ce jeune homme ici, Renaud, connaît parfaitement, c'est euh, mm-hmm. ma fille, la, la, ma seconde fille, avec un chat derrière, qui était un chat qui existait aussi, euh, donc euh, c'est le, d'ailleurs son nom, c'est Groucho. oui, donc euh, il y a toute la famille sur cette, sur cette page. Et puis,
0: euh, 1997, euh, 1997, c'est aussi un moment très important, euh, puisque, puisque tu... Euh, tu euh, 1997 ou 99 97, c'est bien ça. Ah, J'avais un bon doute. Hein. <rire> <rire> euh, ton premier livre d'artiste, Une histoire de barbe. et qui retrouve-t-on à l'affiche de ce livre d'artiste Il y a encore Monsef, qui te Monsef, fait ouais. la calligraphie
1: qui fait la calligraphie, qui, qui traduit... Le, le, en fait, euh, l'histoire de Barbe, elle est écrite par un, un poète euh, et aussi euh, auteur d'un roman euh, qui s'appelle Habib Tangour. Et euh, il enseigne à Paris. Euh, je ne sais plus dans quelle euh, fac, d'ailleurs, j'ai oublié. Mais euh, il, euh, il écrit en français. Et là, euh, donc, j'ai décidé que je, je voudrais que cette, cet album... C'est ce livre d'artiste, soit bilingue, français, arabe. Et c'est Montsef qui va traduire le texte d'Abib en, en arabe. Et la calligraphie, c'est aussi Montsef pour, pour la couverture. Sinon, c'est imprimé... À la, les, les gravures sont imprimées sur ma presse, mais le texte est imprimé à l'imprimerie nationale. Excusez du peu.
0: Euh, on y reviendra mais un petit peu plus largement je finis L'espoir. rapidement pour dire que à partir de ce moment là finalement il y a trois sources à tes, aux albums et aux livres que tu fais paraître d'une part il y a les collaborations que tu fais euh, où grâce à ton talent tu mets en valeur euh, les textes écrits par euh, tes amis et puis des auteurs estimés donc là j'ai mis un extrait des petites histoires euh, que tu fais avec Sylvie Bossier chez Cyrose, oui. petite, petite histoire du temps, petite histoire des langues, petite histoire de la guerre et de la paix entre 2002 et 2004. Euh, là, un album euh, que tu as fait avec Muriel Bloch.
1: Avec euh, Madame, <rire> <rire> qui était incognito. Non, personne, en fait, personne ne voulait l'illustrer. Euh, Incroyable! Mais il Le est Nord. tellement drôle. <rire> Enfin, on avait trouvé des illustrateurs qui ne enfin, convenaient pas et moi j'ai suggéré mais on y est allé à, à petit pas et on l'a un peu imposé. Hein. Enfin, moi, oui. <rire> Il faut dire que euh, je peux raconter Ah oui <rire> En fait, tu es venu me chercher sur un, le stand, je ne sais pas si c'était le Castor ou, je, ou non, je, peu importe, et en fait, elle m'a dit, viens avec moi. J'ai cru qu'elle m'embarquait pour avoir un café. En fait, pas du tout. Elle, 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 on est arrivé sur le stand de, de Didier Jeunesse. Et là, elle a dit à Michel Moreau, c'est, c'est elle qui fera les illustrations. Ah bon. Et en fait, donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à faire ce livre avec, euh, avec toi. Ouais.
0: C'est un album très drôle dont tu nous as également donné les planches d'ailleurs, j'en profite pour te remercier <rire> encore une fois. Euh, donc ces, ces albums-là et bien évidemment ceux dont nous avons déjà parlé avec euh, Monsef et avec Karl Norak, tu illustres aussi des classiques. On verra un petit peu plus tard. Là, j'ai mis ceux qui sont un peu moins connus. C'est quasiment ton premier classique après La chèvre de Monsieur Seguin que tu avais fait pour Hachette dans les années 70. Là, c'est Le Joueur de Flûte de Hamelin que tu as fait pour Le Sorbier en 2008. Et puis, après Les Kipling, tu as aussi récidivé un autre titre de Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle, toujours pour Le Sorbier. Donc ça, c'est les classiques que tu illustres. Donc tu illustres pour tes frères choisis, tes auteurs, que dont tu, dont tu illustres le texte, les classiques, et puis, enfin, tes propres albums euh, dans lesquels tu, tu, laisses, tu laisses libre cours à ton, ton inspiration et que nous verrons plus tard. Là, ce ne sont pas tes propres albums, c'était aussi pour dire que, finalement, ton travail avait fait l'objet de, de plusieurs expositions. Mine de rien, j'ai fait un petit, un petit compte, euh, Donc... Euh, tu as eu euh, les, les, tes livres d'artistes qui étaient présentés par Marie-Thérèse Devez, oui. euh, euh, qui tenait la galerie L'Art à la page, qui est oui. quand même très important aussi dans ta carrière. Ben, c'est
1: le, c'est, en fait, Marie-Thérèse Devez euh, et L'Art à la page, donc euh, sa, sa galerie, c'est, dans, c'est à cette, chez elle que j'ai euh, <coughs> euh, fait ma première exposition euh, avec « Histoire de barbe mmh. ». Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait euh, un musicien, il y avait deux musiciens, euh, quand on a on, le jour de l'ouverture de l'exposition, qui n'a pas duré longtemps, trois jours je crois, mais euh, il y avait deux musiciens. Il y avait un, un musicien qui jouait du hood, mmh. euh, il était euh, opticien dans le Marais, mmh. <rire> Et puis euh, le, il y avait un autre musicien, je ne me souviens pas de, de quel était l'instrument qu'il pratiquait, et euh, je crois qu'il était iranien. voilà. Donc c'est pour l'ambiance, ma première exposition à l'art à la page. Et après, donc, pendant des années, je vais continuer à exposer chez, et d'autres choses avec, oui, euh, avec, Marie-Thérèse. avec Marie-Thérèse. Qui te commande également des albums Absolument. Pour les oui,
0: tout à et, fait. Euh, et cette exposition de ton livre d'artiste permet, t'ouvre les portes aussi de Thierry manier, puisque c'est là que ton travail lui, lui tape dans l'œil. Mmh. Donc ça, c'est, c'est intéressant. Pour terminer cette, cette présentation qui s'est <rire> chouillée et tirée en longueur, je voulais faire euh, le point justement sur euh, le don que tu as eu la, la gentillesse de faire à la BNF et donc au CNLJ. Et qui est à l'origine de, de l'exposition que nous avons en ce moment dans la galerie des donateurs. Donc, il s'est fait en deux fois, en avril 2019 et euh, en avril 2021. Et, et au total, euh, il représente plus de 900 objets, mine de rien, hein, que ce soit euh, des, des planches, des dessins, des originaux, des calques, euh, des matrices, euh, des lithographies, euh, des t- toutes sortes de choses. Et euh, ce qui est formidable, c'est qu'il représente l'équivalent de 47 titres que tu as euh, illustrés ou créés entre 1965 et 2020. Et euh, c'est très représentatif euh, au niveau de la variété des des techniques que tu as utilisées et puis euh, de ton euh, ton processus créatif tout simplement, d'autant plus que tu nous as donné du du matériel euh, de préparation, euh, tu nous as donné des calques, tu nous as donné des choses qui nous permettent d'y voir un peu plus clair dans, dans tout ce travail. Euh, et donc, cette exposition qui a lieu en galerie des donateurs, allez, vous la voyez en, en, en montage, et avec le, le carton d'invitation qui, qui n'a pas été une mince affaire à obtenir euh, sous sa forme papier. Oui euh, En fait, il, elle s'est organisée de manière assez simple finalement, euh, pour parler de ton travail, euh, je vais vous mettre le, euh, le, le déroulé de, de la conférence qui est aussi celui de l'exposition. D'une part, euh, présenter ton, l'engagement en fait, dont tu as fait preuve durant toute ta carrière. Euh, d'autre part, ton rapport avec euh, la Tunisie dont on a déjà un peu parlé. Euh, ta manière d'illustrer les classiques et, et c'est la constance que tu as puisque finalement tu commences à illustrer des classiques euh, dans les années 70 et puis les derniers classiques que tu as illustrés aux éditions des éléphants. Euh, ont été faits en 2018, 2019 et 2020. Ce sont les Marcel Aimé, euh, que, que les trois, les trois contes du Chat que tu as illustrés récemment. Donc finalement, euh, quelque, fin, quelque chose qui te tient à cœur d'illustrer euh, ces classiques. Et enfin, euh, dans une dernière partie, euh, la manière dont toi, tu, tu crées tes albums. Alors il mmh. y a certaines parties sur lesquelles on va passer un petit peu plus vite puisqu'on en a déjà discuté euh, dans le, l'ouverture de, de cette conférence euh, et je voulais juste reparler de, de tes débuts, en fait, à la Farandole et au Père Castor. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une artiste engagée pour ses débuts à la Farandole D'une part, parce que la Farandole, ici, je pense que vous êtes nombreux à le savoir, que c'était le, l'organe éditorial du, du Parti communiste, euh, et qu'elle défendait, c'était une maison d'édition qui défendait quand même des... Euh, des positions d'ouverture sur le monde euh, et tous les albums parlent souvent d'entraide, de partage et là le Bernard Lhermitte euh, que tu as illustré en 1965 euh, ne, ne, fait pas, euh, ne, ne, ne parle pas d'autre chose que de, de collaboration et de partage puisque euh, le Bernard Lermite que vous voyez sur la page de droite il n'a pas de coquille et, et du coup euh, il va s'en trouver une et généralement les bernards Lhermitte partagent leur coquille entre Bernard Lermite, si c'est pas chouette ça au fur et à mesure qu'ils qui oui. grandissent ils oui. prennent la coquille du voisin mise en commun de la coquille euh, et, euh, et en plus ils s'associent avec une anémone euh, qui, ils y trouvent, en fait, c'est donnant-donnant, la némone euh, trouve à se nourrir, et elle défend en même temps le Bernard l'Hermite. Donc voilà, une magnifique euh, euh, mise en image de, de, des textes de la farandole qui voulait défendre <coughs> même une certaine éthique.
1: Alors, je vais vous parler un peu de la technique. En fait, ah, oui. euh, cette maison d'édition, euh, qui dépendait aussi, qui était dans, dans le groupe communiste de, de publication, qui était énorme, Gigantesque, et en fait, il y avait euh, on on faisait on avait droit à trois couleurs, hein, oui, et euh, donc j'ai utilisé de la gouache, et ensuite on faisait euh, en fait euh, le travail de l'imprimeur, on on travaillait sur des, euh, des films qu'on appelait du code à trace. il y avait une, 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 face, euh, qui lisse, une face qui était lisse, une face qui avait un grain, comme si une pierre, les pierres, euh, pour faire euh, la litho. Oui. Donc, euh, on travaillait sur ces... On reproduisait chaque couleur sur une, une, un, ces, ces, ces codes à trace. Euh, on décomposait euh, l'image, oui et on, donc on utilisait des, 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 des crayons lithographiques et puis euh, aussi une espèce de gouache euh, qu'on, qu'on travaillait au pinceau euh, qui était en, en, en bouteille oui et en, donc c'était le, en fait l'édit, l'éditrice Madame Michel que euh, pas, nous connaissons elle a, elle a fait euh, euh, le, le travail était pratiquement... Euh, fait par, euh, entièrement par euh, l'illustrateur. Hein, oui Elle, ensuite, euh, la, l'éditrice confiait ses, ses films à, à l'imprimeur et voilà, c'est, c'était inc- incroyable. Et alors, il fallait aussi euh, travailler sur ces films, évidemment euh, à l'envers. Oui c'était euh, c'était un, sacré, un sacré travail. Mais alors, c'était, c'était Je ne vous dis l'éducation. pas combien on en était payé, je ne me souviens pas. <rire> Euh... je me souviens seulement pour le percassor vous voulez que je vous dise <rire> en fait on avait un avaloir qui était euh, pas très élevé mais euh, bon, c'est sympathique mais, mais on, on, était, on touchait des droits d'auteur 1% à partir de 50 000 exemplaires oh <rire> voilà.
0: C'est ce, qui, c'est ce qui a provoqué ton, ton départ
1: euh, Oui, mais bon, c'est une sombre histoire, mais au point où on en est. Je veux dire, euh, <rire> à un moment, j'ai demandé à, à, à l'éditeur, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien une augmentation de, de la valoir. Et puis, il a tapé sur sa calculette, et puis il m'a dit, mais c'est, pas, c'est impossible. Et je me suis levée, je n'ai pas répondu. Je me suis levée, je suis sortie. Et j'ai arrêté de faire des albums pendant sept ans. Jusqu'à ce qu'on revienne te chercher. Et c'est, euh, au bout de sept ans, j'ai retrouvé François Fauché. Et il m'a dit, mais j'ai quelque chose pour vous. Un texte magnifique. Et c'est vrai que c'était un texte magnifique. Et euh, je lui ai c'était posé mes conditions. Voilà. Je lui ai dit, vous n'intervenez à aucun moment sur ce que je fais. <rire> et puis voilà je, bon, un, un avaloir confortable avec des droits corrects et ça s'est très bien passé comme ça
0: mais quelqu'un qui s'engage aussi pour le, le, la rétribution des artistes n'est-ce pas hein on est toujours dans le thème de l'engagement et du coup euh, au père Castor euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut parler de, d'engagement euh, au père Castor parce Que cette maison d'édition novatrice euh, dès ses débuts qui place l'enfant au centre euh, de, de l'action en fait, hein, qui veut faire de, de l'enfant l'acteur de, de son propre développement, a développé aussi cette collection. Je suis désolée pour la qualité, j'avais pas vu que c'était pas une très bonne qualité. Euh, là, c'est la, la collection des enfants de la terre oui. au sein du Père Castor et c'est une, une collection intéressante parce qu'elle elle donne, elle veut donner à voir finalement à l'enfant européen comment vivre, comment, comment vivent les enfants à la fois dans d'autres pays, dans d'autres communautés. Un de ceux que tu as illustré, Sarah la petite euh, tzigane, euh, qui euh, a cette petite que, fille du voyage.
1: Euh, oui. Euh, oui. C'est le, l'auteur était euh, Gabi euh, oui était lui-même, même, euh, était lui-même euh, 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 un homme qui était, enfin, il était, euh, il était sédentaire, mais euh, <rire> il est, c'était un homme qui, euh, qui était, euh, je crois, que c'était d'origine roumaine ou, euh, oui. Mais
0: ce ce qui est intéressant, c'est que l'album sort au même moment, à peu près, que la loi, justement, qui modifie le statut des gens du voyage. Oui, tout à fait. Euh, et voilà, qu'on passe de la nomination de, de tziganes à gens du voyage, on allège le, la question du carnet qui leur permet de circuler. Voilà, donc au même moment, euh, Sarah, sur, la, première, sur la, la, le, la page de titre, c'est Petite Tsigane, mais sur la couverture, c'est Petite Fille du Voyage. Euh...
1: Euh, je, je voudrais raconter une petite anecdote avec Monsieur Gosséon. Le... 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 C'était, je, je suis allée chez lui, il vivait, euh, il vivait euh, euh, dans le Vaucluse, et euh, je ne me souviens plus du nom de Sarian, je crois que c'est le nom du village, ça s'appelle Sarian. Et en fait, euh, c'est, il m'a dit à un moment donné, on a beaucoup bavardé, il m'a dit à un moment donné, j'ai un pouvoir magique, je peux tra- vous transporter où vous voulez. <rire> bon, je n'ai pas, j'ai pas voulu être transporté, mais euh, c'était, c'était un homme c'était tout à fait euh, passionnant. Oui, tout à fait passionnant. Et c'est lui qui a écrit le texte, a été contacté par, euh, je ne sais pas par quel moyen, euh, François Fauché ou, ou des gens qui travaillaient dans son équipe, euh, ont eu on contact avec lui. Et de la même façon que pour, euh, c'est un auteur euh, corse qui, euh, qui a écrit euh, le texte pour... Euh, Pasquale et Marchetti, voilà, pour, qui est euh, euh, connu pour
0: ouais. sa défense de ouais. la langue corse. Et donc, j'y viens. Là, alors, on n'est pas en Corse. Euh, mmh. On est plutôt dans le Limousin. Euh, tu as illustré euh, deux, <coughs> deux titres en langue vernaculaire, euh, Santu de Corse et oui. Louis du Limousin. Louis, je ne sais pas le dire en limousin, Louis du Limousin. <rire> On va tenter. Et, euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces titres sortent finalement et ils sont représentatifs d'une prise en compte de, de l'importance de ces langues régionales que, à, qui, à l'époque, n'étaient oui, pas forcément oui, considérées. Donc, d'où le, le côté euh, vraiment euh, exigeant et engagé du père Castor. Et c'est finalement le deuxième éditeur... Euh, engagé, chez lequel tu, tu travailles. Euh, tu continues dans ta lancée, justement, puisque euh, en, tu rencontres, euh, tu es présenté par un ami tunisien à Suzanne Buquet, qui, oui. qui sera ensuite éditrice chez Cyros Jeunesse, une autre maison édition issue de la gauche, et qui, euh, là aussi, accorde une énorme importance à à l'ouverture culturelle et notamment euh, par le biais de, de la langue, en fait. Oui, hein, tout Suzanne
1: publie beaucoup d'ouvrages bilingues.
0: Tu illustres pour elle...
1: Euh, excuse-moi, euh, oui. parce que Suzanne Buquier euh, avait une librairie en haut du boulevard Saint-Michel, qui était une librairie pour la jeunesse. Euh, ça, le nom de la, la librairie, je ne sais pas ce que... Euh, c'était une librairie euh, internationale, oui. Donc, euh, c'était, une, c'était tout à fait... Euh, Formidable, c'était je crois que la, la seule librairie pour la jeunesse qui, euh, qui euh, enfin, disposait de ses ces, ces ouvrages. Euh, et en fait, euh, euh, Suzanne, par la suite, la librairie va fermer. Euh, aimer euh, Suzanne Buquet continuera à, à, dans la même direction, euh, c'est-à-dire sur euh, des, des, créer des, des albums euh, sur euh, enfin dans des langues diverses. Oui. Et là pour euh, cet album euh, de, dont vous voyez les images, c'est euh, euh, bilingue français-arabe. Exactement. Voilà. Au sens de lecture euh, de droite à gauche. Voilà, tout à fait. Et là c'est une amie, euh, une amie tunisienne qui s'appelle Lilia Zawali, et qui, elle, a traduit le, le texte, mais il n'y a pas son nom dans le livre.
0: Donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est au moment où, où ces, deux, ces deux choses se croisent, c'est-à-dire que euh, tu réalises pour, euh, j'imagine, euh, gra- grâce à Monsef Gelati, probablement, pour Monseth Gelati, cette affiche euh, pour la section tunisienne d'Amnesty internationale, il a dû tremper dedans forcément. Vu
1: il faut dire a... que le, le directeur littéraire de cette maison d'édition euh, et, euh, a été euh, emprisonné pour délit d'opinion euh, sous le régime de Habib Bourguiba et il était condamné à perpétuité et en fait euh, il est resté sept ans en prison euh, torturé et en fait, euh, engagé à la sortie, de euh, grâce à la, à la démarche de Monseg Viglati, euh, il, 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 il a pu sortir de prison au bout de ses sept années, et euh, engagé tout immédiatement par euh, M. Mohamed Ben Smaïl, qui était directeur de la maison d'édition. Il était euh, donc euh, directeur littéraire jusqu'à, jusqu'à son décès. Voilà. Et cette affiche, ça a été une demande de la part de ces, ces deux messieurs. Euh, pour euh, une affiche qui s'adresserait aux enfants euh, à propos de, de la démarche de d'Amnesty International.
0: Et ça fonctionne tellement bien cette affiche que les droits sont rachetés par la section française qui te commande un calendrier pour 1992 euh, où là tu, tu t'engages euh, franchement en faveur de la liberté d'expression en racontant l'histoire de, de ce drôle d'oiseau qui, qui se moque euh, d'un, d'un défilé militaire puis est emprisonné et euh, n'est libéré que, que grâce à
1: l'action donc, de, ses, de ses congénères. Oui, alors, euh, donc euh, la section française va acheter le, les droits euh, à, la, à la section euh, euh, Amnesty tunisienne. Et euh, en fait, c'est, il y a la pre- à cette période aussi, il y a la première guerre euh, avec, euh, contre l'Irak. Oui. et en fait, y a, y a, ce ne sont plus les journalistes qui parlent euh, à la radio, ce sont, des, ce sont des militaires. En France, je parle pas de la, d'ailleurs. Donc, je trouvais ça cocasse, et euh, la section française me demande de faire un calendrier. Alors, euh, ben, je me suis inspirée de, justement des communications euh, militaires euh, en France, et... Euh, en fait, donc, je ne voulais pas faire des, 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 des illustrations indépendantes les unes des autres. J'ai écrit une histoire en images. Oui. C'est-à-dire, c'est un, euh, un oiseau. Il y a tous les oiseaux qui sont noirs, sauf un qui est en couleur. Et puis, il y a un défilé militaire. Et le, et le gradé, euh, il se bute contre une pierre et il tombe. Et cet oiseau qui est coloré euh, se met à rire. Donc à ce moment-là, il est interpellé, enfin violemment, par la police du du militaire. On ne parle pas de la dictature, mais euh, c'est sous-entendu. Et en fait, il va va recevoir des communications quand il est en prison euh, grâce à Amnesty International. Parce qu'Amnesty International, c'est aussi euh, euh, ne pas isoler les prisonniers qui, qui sont euh, en prison pour des délits d'opinion, oui. Euh, c'est leur envoyer aussi des, des, du courrier, des informations, dire tu n'es pas tout seul. Oui. Donc euh, je, là, c'était les oiseaux euh, qui, euh, qui en, recevaient des plumes colorées, oui. Mmh. Voilà, c'est, donc c'est après, enfin, je te
0: Tu tires trois albums, euh, justement, euh, avec, euh, su, enfin, sous la direction de Suzanne Buquet qui, qui défendent l'un, la liberté d'expression, la liberté de circulation, et puis euh, la, la liberté euh, de, de se marier et de vivre une vie tranquille pour, euh, pour les migrants euh, dans, dans leur pays d'accueil. Et, euh, et ça, c'est, c'est révélateur de, 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 ton, de ton engagement et de ta, ta pensée profonde sur ces thématiques si, si importantes. Et j'enchaîne sur une autre, dont, finalement, qui, qui nous parle. Tu avais parlé de, de, de l'emprisonnement du directeur littéraire de, de CRS. Et tu euh, fais sortir en 1998, toujours chez Siros, cet album euh, euh, donc, qui là encore a une technique différente. Euh, où tu l'illustres au crayon de couleur magistralement sur... Euh, sur des fonds de papier canson coloré. Et euh, ça raconte de manière très drôle aussi l'histoire d'un, d'un jeune chanteur emprisonné euh, pour s'être moqué euh, du roi avec sa chanson. Et là, euh, j'ai trouvé que ça rendait pas mal euh, de mettre euh, justement le portrait officiel d'Abib Bourguiba à côté de, du portrait que tu fais du roi euh, et de tous ces, ces portraits omniprésents au mur que quiconque a été en Tunisie euh, dans ces années-là euh, voyait partout. Alors, euh, Alors pas te... de Bourguiba, mais de, Par... de, de Bédani à l'époque.
1: Euh, c'est, euh, en fait, euh, je voulais que ce soit... Bon, c'était un, le personnage central, c'est un, c'est un chanteur, oui. Et il accompagne sa, son, son chant avec euh, sa guitare. Et euh, je, je, je voulais une chanson. Et alors, j'ai appelé ma fille aînée, je lui ai dit Écoute, Verveine, est-ce que tu peux m'écrire une chanson Elle m'a dit euh, Quoi Je lui raconte que c'est euh, donc euh, un, un musicien qui, euh, qui va être qui, enfin, interpellé, enfermé en prison. Et, euh, et elle me dit C'est pour quand ben, Je lui ai dit Pour demain matin. <rire> et en fait, euh, ma fille aînée m'a écrit une chanson magnifique, hein, oui. Et euh, donc, il y avait, en plus, c'était pas... C'est, bon, c'est vrai, c'est, un, c'est le personnage central, c'est, c'est une, un dictateur euh, un roi, bien sûr, mais il euh, y a eu quand même beaucoup de, de, de chanteurs en France qui ont été interpellés par, euh, par le, la justice, oui. Souvenez-vous de Boris Vian, par exemple, oui. Entre autres, il y, eu, euh, y a eu aussi euh, euh, Brassens, on parle beaucoup de Brassens en ce moment, c'est drôle, on parle pas de ça, Oui, interpellé aussi, euh, Oui, y a, et puis euh, tant d'autres dans d'autres pays, des pays, euh, des pays où aussi les dictatures car, carrément euh, 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 interdisaient la diffusion des, des, des chansons, mais en France ça a été pendant longtemps, oui on interdit, on interdit à beaucoup de, de, de musiciens, de chanteurs, de, de, de passer sur les ondes, oui. Bon, donc voilà,
0: tu célèbres <rire> cette liberté euh, d'expression, euh, et aussi de manière un peu plus légère dans d'autres albums, Le Vivre Ensemble, on voit ici, là, dans, dans le Gros chaud ce chat qui se promène dans dans les quartiers euh, parisiens, célébrant euh, la diversité. Tu as fait aussi un album, euh, toujours pour Siros, et euh, là, sous le, le patronage euh, de France Terre d'Asile, euh, intitulé « La robe de Jnayna euh, ». Dans « Ma neige » aussi, un autre album au, au crayon, cette fois aux éditions du Sorbier. Euh, tu, tu célèbres euh, le vivre ensemble et la multiculturalité.
1: Alors, pourquoi « Jnayna » Enfin, en arabe, ça veut dire « le jardin ». Je trouve que c'est un prénom magnifique de, pour, pour, pour une, une, un enfant. Oui, je nais là. Et je trouvais que c'était très bien pour cette histoire.
0: Je remis les petites histoires pour montrer aussi que tu illustres des, des documentaires sérieux sur, sur l'ouverture et... et... Ce sont des documentaires qui sont très, très, très intéressants et avec un point de vue, justement, vraiment original et et ouvert sur sur des questions compliquées pour les enfants. Euh, Pour sauter d'un coup en 2009 je m'excuse encore, je n'ai pas vu sur mon PowerPoint, parce que ce n'est pas si flou, normalement, c'est du pastel, donc c'est illustré de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus fondue, oui. mais pas à ce point-là, quand même. <rire> euh, et c'est ton... Ça, euh, c'est aussi euh, un, une œuvre qui parle vraiment de, de liberté, là, c'est la liberté de circulation, puisque... Euh, tu... et c'est,
1: c'est pas... En fait, moi, je, je suis allée euh, une première fois euh, en Israël, c'était avec, lorsque je travaillais encore avec Régine Ilenstène, et c'était euh, donc euh, invité par euh, les, les services culturels de, du consulat de France euh, en, en Israël. En fait, j'ai été logée euh, euh, du côté palestinien de, de Jérusalem, euh, et puis, euh, et puis euh, je, je suis intervenue, le, ma première rencontre avec des élèves, c'était dans le lycée palestinien de, de la ville, après, j'ai, euh, dans le lycée, euh, euh, lycée euh, à Tel Aviv, euh, donc euh, israélien, et en fait, euh, c'était, c'était une période, c'était peu de temps après la, l'assassinat de, de, d'Isaac Rabin, il y avait une ambiance assez particulière. Oui, les barrages de, pour passer des territoires en, en Israël étaient fermés. Euh, il y avait aussi, euh, c'était une, une campagne électorale. C'était assez particulier. Mais je suis retournée quelques années plus tard. À ce moment-là, c'était, je, j'ai travaillé à Ramallah euh, dans une organisation palestinienne. C'était avec des, des jeunes étudiants. Euh, on a fait un atelier de gravure j'avais envoyé un texte, une histoire euh, euh, japonaise en disant que ce n'était pas ma culture ni la leur. Donc, on avait toute liberté pour, euh, pour travailler sur ce sujet. Et euh, là, la, la construction du, du mur euh, avait déjà commencé. Vous voyez là derrière le et euh, En fait, c'est, en fait euh, ce qui, la, le sentiment que j'ai eu à cette période, c'est que je, je ne savais pas qui était enfermé. Je ne savais plus qui était enfermé. Il y avait des barbelés un peu partout et euh, je veux ne euh, savais pas si c'était les Israéliens ou si c'était les Palestiniens qui étaient enfermés. C'était très très lourd, très 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 lourd. C'est pour ça que bon, j'ai écrit cette histoire.
0: Qui reprend les couleurs et le vole un peu de la même manière ouais. que l'oiseau, pour colorer. On va passer un petit peu plus vite sur justement ces deux œuvres que tu illustres magnifiquement, là plutôt en bicromie. Euh, contrairement à l'habitude que, que tu as aujourd'hui d'illustrer plutôt en trois couleurs, hein, là c'est le, c'est le jaune qui domine partout dans cette fable, une fable politique, donc écrite par Monsef euh,
1: Twib, là encore,
0: et qui, qui parle justement de, de comment on réagit face à un, à un dictateur ou à quelqu'un de totalitaire qui cherche à diviser les
1: troupes pour mieux les, oui. les dévorer. Oui, et la faiblesse aussi, mmh. euh, de, de, la lâcheté les... oui, tout à fait. de ceux qui se laissent oui. faire. Et alors là, c'était, enfin, c'était avec euh, les, une éditrice, euh, Madame Lamartinière, et euh, elle a, j'avais apporté une, une première esquisse, un essai, c'était, même pas une, c'était plus qu'une esquisse, c'était un essai en gravure, euh, et y avait, j'avais, mis, j'avais utilisé trois couleurs, et euh, elle a regardé, elle a dit euh, « non, il ne faut que deux » bon je dis après tout pourquoi mm-hmm. pas donc il n'y a que deux couleurs dans, dans ce, ce, ce livre c'est euh, du noir et du jaune et la troisième c'est le blanc, le blanc du papier évidemment graphiquement
0: mm-hmm. c'est très, euh, très impressionnant et ça met bien en valeur justement le, le côté un peu aussi cruel de la fable euh, comme... oui, c'est, un
1: peu, c'est, un, c'est assez dur <rire>
0: oui. Oh, oui. oui ça reste après euh, <rire> ça reste tout à fait euh, à hauteur d'enfant comme tout ce que tu fais. Et puis, il y a euh, donc ce, ce dernier album pardon, que tu as illustré pour Karl Norak et qui parle justement euh, de, euh, des malheurs euh, des peuples sud-américains, la manière dont ils ont été exploités euh, par les conquistadors, pillés et puis après privés de, de la parole dans les régimes autoritaires, etc. Tout ça écrit de manière euh, quand même... Euh, ce n'est pas un réquisitoire euh, très lourd, c'est voilà, dynamique et en plus c'est mis en musique par Elliot Genico. Donc ça fait un...
1: Un, C'est un superbe de Karl Norak et euh, il arrive à communiquer euh, sur, euh, sur l'histoire de ces, euh, de, des peuples de ces régions euh, de, d'Amérique euh, du Sud, euh, ça va jusqu'au Mexique d'ailleurs, euh, euh, avec une, une, de la poésie, de, de l'humour. Oui, et c'est un texte superbe. Et toi, ce qu'il faut pour moi, c'est enfin de la part de l'éditrice Michel Moreau, c'était un cadeau cadeau. quand elle m'a proposé ce texte, c'était un véritable cadeau.
0: Mais tu as réussi aussi là vraiment à faire éclater les couleurs, parce qu'il y aura des, des, des illustrations d'un peu meilleure qualité plus loin, alors tu as une gamme chromatique différente pour chaque, chaque animal et chaque pays, donc on est vraiment dans oui, une, euh, une, un foisonnement de, de couleurs qui finalement représente bien l'Amérique du Sud et, et qui met parfaitement en valeur... À... Le texte de Karl Norak. Et euh, je, j'en arrive maintenant à ma deuxième partie, donc on va peut-être un petit peu accélérer quand même. L'avantage, c'est qu'on euh, a, a déjà parlé de ta rencontre euh, avec euh, la Tunisie. Là, on voit une, une aquarelle, enfin euh, n'importe quoi, il y a, non, c'est euh, un, un crayon pastel euh, que tu as réalisé, euh, que tu as réutilisé d'ailleurs pour l'album... Euh, euh, les bons comptes font les bons amis hein. on retrouve oui. la, la, la scène des enfants au marché et euh, voilà les, les couleurs dont on parlait tout à l'heure qui t'ont ébloui en Tunisie euh, et, et la manière en fait dont tu découvres cette culture et dont tu te l'appropries finalement euh, de la manière dont tu le fais toujours avec ton carnet sur les genoux et en dessinant, en saisissant les formes, les attitudes, les couleurs les paysages, les rivages qui t'éblouissent et que tu cherches à comprendre avec ton ton crayon euh, ici, en fait, c'était la manière dont tu as travaillé pour, justement, euh, euh, Monsef. Oui, son premier euh, film. Voilà, pour le premier film, donc, euh, euh, mais réaliser les, les costumes euh, Imaginer, en fait. Tu imaginais les, les costumes
1: euh... Oui, en fait, j'avais déjà fait, comme, euh, j'avais fait déjà des croquis. Euh, de, de, c'est, des <rire> gens, c'est, sur les marchés, c'était facile de faire des croquis. Je demandais à... Sur les marchés hebdomadaires, de je demandais à un, à un marchand si je pouvais m'asseoir de son côté à lui. Oui. Euh, et en fait, j'ai dessiné comme ça des quantités, des quantités de de de, de clients, oui. de clientes, oui. euh, qui descendaient une fois par semaine de leur de leur village pour revenir dans la ville des fameux marchés gigantesques. Donc, euh, j'ai fait des, des centaines de dessins euh, et je jamais eu de problème puisqu'il suffisait que, que je demande. Moi, je n'étais pas à côté de, de la balance. Mais euh, voilà. Donc, euh, ça fait partie de, de ces... Euh, de ces, ces, ces relations euh, avec, euh, avec euh, les gens parce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient très très belles, très bien habillées et qui, euh, avec des costumes très colorés et euh, donc elle posait carrément euh, tout à fait consciente du, du fait que moi je, je les dessinais et justement, euh, à l'occasion euh, de, de,
0: de la sortie de documentaire que tu avais confié, en fait, euh, CRS, donc ta maison d'édition en Tunisie, euh, dont le premier Marcus Magonius était sorti à l'occasion d'une exposition au musée du Bardo de Tunis. Tu t'es, euh, c'est ça qui t'a ancré en Tunisie, qui t'a fait oui. connaître encore mieux, en fait, l'histoire et, et les techniques.
1: Parce que je suis allée pour euh, un mosaïste, en fait, euh, un des... des... Des éditeurs de la maison d'édition dans laquelle je, je travaillais. Il y avait donc euh, euh, deux, deux éditeurs qui, qui, étaient, qui travaillaient dans la même, enfin, disons, l'ensemble de cette maison. Et euh, donc, il euh, y, y a Monsef qui me dit euh, voilà, euh, est-ce qu'il y a une, une exposition euh, des mosaïques du Bardo au Canada, au, enfin à, au Québec euh, Est-ce que tu veux faire un, faire un petit livre qui s'adresserait aux enfants sur l'histoire d'un, d'un mosaïste. Et je lui dis oui. Et je, et je lui dis mais qui fait le texte Il m'a dit bah ben, toi. <rire> Alors je ne connaissais rien euh, au, au travail des, des artisans, artistes euh, mosaïstes. Donc je suis allée au musée du Bardo J'ai demandé un rendez-vous à la directrice qui était archéologue. Elle m'a reçue et je lui ai dit voilà je cherche des informations sur... Euh, du mosaïste de, de, du deuxième siècle euh, après Jésus-Christ, et elle me dit « je peux rien vous dire euh, ». Alors, j'étais très ennuyée. J'ai un peu insisté, elle me dit « je ne suis pas historienne, je suis archéologue ». Bon, d'accord, je me suis dit « vais voir un historien ailleurs ». En fait, j'ai eu rendez-vous avec un archéologue absolument extraordinaire, qui euh, qui était le, le directeur des sites de Carthage et qui à ce moment-là m'a promené pendant plusieurs heures dans les dans les dans ces fameux sites hein, oui en m'expliquant euh, comment euh, ces, ces mosaïstes travaillaient etc, etc. et j'ai, j'ai pu faire ce, cet album et ensuite donc il y a eu d'autres euh, d'autres euh, deux autres albums euh, sur l'artisanat euh, l'histoire de tisserins et les céramistes voilà exact ouais. donc euh, tu
0: approfondis tes connaissances et euh, pas qu'un peu et puis euh, partout autour de toi tu euh, tu saisis les motifs euh, les, la végétation les paysages euh, les, les bateaux et euh, c'est ces motifs en fait qu'on retrouve ensuite dans ton dans tes albums et c'est à l'occasion de, de, de cette exposition qu'on a pu euh, euh, afficher plusieurs de ces albums, Donc, je montre, que je vais vous montrer en exemple, et dans lesquels on voit... Euh Soit de manière assez euh, subtile, <coughs> soit de manière vraiment beaucoup plus présente, en fait, euh, la, l'influence en fait, de, de la Tunisie et l'omniprésence, finalement, de, de la Tunisie dans, dans ton œuvre. Alors là, euh, c'est, il s'agit de l'album Chat, justement, ton premier album que tu as fait paraître chez Thierry Mani, oui. euh, qui est un album sans texte et qui avait été, euh, donc, il y a une grande force graphique et qui, qui avait été sélectionné pour... Euh, euh, la Biennale de Bratislava, oui. je crois bien. Ce qui est quand même une, une reconnaissance euh, au niveau international de, de la qualité de l'album. Et donc, vous voyez là, on ne sent pas vraiment la Tunisie pour l'instant, euh, puisque le chat euh, est sur, sur un arbre, tout ce qu'il y a de plus euh, local. Au départ, il est sur une pelouse. Hein. Euh, il passe par un imaginaire plutôt de jungle, avec ce, ce, ce guépard, ce crocodile. Et, euh, mais où est-ce qu'il trouve le repos, ce chat euh, Seulement, il lui arrive des, des tas de, de, d'embûches épouvantables. Et jusqu'au moment où il atterrit sur ce dromadaire, qui l'emmène au pied des palmiers d'Athier jusque euh, dans ce petit port de pêche où il il retrouve euh, une âme-sœur ou un ami. Euh, Et et donc, cette image du port de pêche euh, débarque et euh, cette cette image-là... Qui, qui est vraiment extrêmement réussie. Elle, elle, elle laisse justement entrer tout doucement dans cette œuvre la Tunisie, puisqu'il y a le, le chameau, les palmiers auprès duquel il dépose le chat, euh, ces barques de pêche, ce village de pêcheurs. Euh, on voit arriver euh, les motifs en fait, de la Tunisie qui t'environne à toi qui passes euh, une bonne partie de l'année euh, dans oui. un, un village de pêcheurs et euh, qui, qui retrouve des amis et des chétines <rire> bêtises...
1: Oui, Ça oui c'est vrai que je passe du temps, mais en fait, c'est euh, ce que j'aime en fait euh, aussi, c'est que euh, aller d- comprendre comment euh, les gens s'installent sur, euh, sur une barque. On, on, si on ne fait pas attention, on les met tout sous, de, dans le fond de la barque, mais pas du tout. C'est, ils ont un sens de l'équilibre qui est absolument surprenant. Ils sont debout. Alors que la mer, c'est rarement euh, plat comme euh, la table, oui. Et euh, c'est, c'est, c'est magique, hein. debout, debout à l'avant d'une barque, alors qu'ils euh, sont en train de, de, de tirer les filets. Vous savez, c'est un, un sens de l'équilibre tout à fait euh, intéressant. Donc euh, là, il y a un monsieur qui est euh, debout, mmh. oui, ou presque. Donc euh, c'est tout ça m- qui m'intrigue énormément. Et que oui. tu cherches à comprendre. Ben, Hein, Oui, je cherche à comprendre, mais euh, euh, oui, oui, c'est le plaisir de de découvrir. hein. Oui, c'est pas pas plus que ça. Euh, Deuxième
0: deuxième exemple. J'espère que j'ai mis les Martinets dans le bon sens, je crois bien. Euh, C'est un autre album que tu fais paraître aux éditions Thierry Magnier, Chapeau perdu. Et alors, euh, celui-là, j'avoue que je, je me suis fait prendre... Puisque euh, c'est, je ne sais plus si j'ai une une diapositive où on voit finalement c'est quasiment que des planches très vertes. Euh, vraiment tu, tu, as, tu as nuancé tous les tons de verre euh, et c'est l'histoire d'une petite fille qui perd son, son chapeau dans, dans un champ de blé vert et alors moi spontanément, bêtement peut-être hein, vraiment j'avais pas du tout associé ça avec, avec la Tunisie euh, mmh. tu, tu représentes magnifiquement c'est aussi un prétexte à, 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 à pénétrer dans le, la matérialité de la terre, des blés à représenter ces animaux que tu aimes représenter et puis sur l'avant-dernière planche cette petite fille renonce à trouver son chapeau et euh, on repart chez elle et, et chez elle euh, c'est, ça sent nettement moins la bosse euh, on voit apparaître au loin euh, on voit apparaître une villa blanche au toit plat et puis ce qui ressemble à des palmiers et évidemment pardon, la dernière planche euh, nous fait apparaître dans sa splendeur un hein, coucher de soleil sur des champs tunisiens, les moutons, la villa voilà que la Tunisie finalement s'est, s'est amenée oui. tout doucement dans cet album là encore et, et, et éclate euh, magnifiquement pleine de lumière en fait à la fin Euh, à la fin de de Chapeau perdu, et vraiment, les planches de Chapeau perdu gagnent euh, de manière incroyable à être euh, affichées, euh, à être montrées dans une exposition, c'est là où on voit que malheureusement, quand l'album est édité, euh, on perd un peu en taille, on perd en représentation, en profondeur, en matérialité, allez voir les planches de Chapeau perdu, elles vont vous fasciner. Euh... Autre album aussi, où, où le, le, le néophyte un peu, un peu naïf que, que j'étais. Peut-être après plus d'un an, maintenant, j'aurai le, le regard plus a, a, aiguisé. Mais euh, je n'avais pas repéré tout de suite euh, la Tunisie euh, dans cette histoire de navigation. Alors là, évidemment, vous allez vous, allez vous la voir tout de suite,
1: puisque euh, ces vignettes, ces pages euh, nous montrent. Euh... Oui, alors c- cette histoire, <rire> c'est, c'est, une, c'est une aventure personnelle. En fait, j'ai, j'ai vécu comme ça. C'était en solstice d'été, euh, des nuits étoilées magnifiques. Et on part euh, donc euh, en, sur un, un petit voilier. Et il euh, n'y a pas de, il a pas de vent. Il a pas de, il y a de la houle. Le le, le moteur, les, les, en fait, l'hélice, elle, elle sort de l'eau avec la houle. Euh, en fait, c'est très, le départ est assez, assez dés, enfin, désagréable. Et puis, ça dure, on devait aller dans un endroit, <coughs> ça aurait dû mettre deux heures et demie, ça a mis, je crois, cinq heures ou six heures. Et à un moment donné, euh, le, 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 le marin me dit, il va falloir jeter l'ancre parce qu'on arrive sur des hauts fonds, on va échouer, etc. Et à ce moment-là, moi, je tenais la barre, <coughs> oui. À l'arrière du bateau, et j'entends un souffle en pleine nuit, oui, un souffle juste à côté de moi. Et je dis Tiens, c'est bizarre, il y a quelqu'un, un un pêcheur euh, qui qui est descendu dans la mer en plein milieu de la nuit. Et en fait, en regardant, je vois un aileron et je hurle, oui, un dauphin, oui, et en fait. Ce dauphin, c'est, il, a, il, est, il est sorti pour prendre une bouffée d'air, oui. Et il, il a plongé sous, sous, le, sous le, le, le bateau. Et en fait, ensuite, c'était le cirque. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 20, 30 euh, dauphins euh, de tout âge, avec des pirouettes, alors dans ce, avec ce ciel étoilé, je veux dire, il y avait des écumes qui étaient phosphorescentes, oui donc, j'ai pas arrêté de rire. J'ai, j'ai, comme si j'étais au cirque. Oui. Donc, j'en ai fait un album. Hein, oui. Et euh, voilà.
0: Et dans cet album, euh, on repère. Euh, alors, qui ne connaît pas forcément la Tunisie euh, ne va pas forcément penser spécialement à la Bête Tunis, mais en réalité, tu représentes en fond, euh, le mont Boukornine, oui, qui, qui ferme la baie de Tunis et qu'on retrouve bien sûr dans bien d'autres, bien d'autres de tes œuvres, et qu'on va voir un petit peu plus loin, et euh, qui, euh, qui, du coup, nous, nous détrompent. Non, ce n'est pas une navigation en Bretagne, non. mais bien non. dans la baie de Tunis. Le, le, le cargo aurait dû m'alerter. Et euh, il y a d'autres de tes albums dans lesquels, évidemment, euh, la, la Tunisie est omniprésente. Je pense à, à Zora, que Tu as publié avec euh, Zora Lannès, que tu as publié aussi chez Thierry Magnier, euh, au sujet duquel il y a plein euh, d'anecdotes euh, amusantes et notamment euh, celle euh, qui, que tu m'as racontée et qu'on a retrouvée après coup dans tes carnets, puisqu'au départ tu avais prévu de représenter une vache, celle que oui, tu voyais oui, tout simplement. Euh, au départ
1: c'était une vache. <rire> Vous savez, euh, moi, quand je ne fais. C'est-à-dire que quand je n'ai rien, je n'ai pas de programme. j'ai pas de programme, je, j'ai arrêté de travailler sur tel ou tel truc. Et puis, euh, donc, je ne fais plus rien. Enfin, je fais de la vaisselle, je fais en fait, des choses banales. Euh, bon. Et puis, euh, d'un seul coup, je, je regarde ce qui se passe, par exemple, par la fenêtre. Et là, pour l'histoire de ce. de ce euh, Zora Lannès, en fait, c'était une vache. C'était une vache dans, dans un pré. Euh, à côté de, de Tunis et en fait euh, cette vache se grattait le long d'un tronc de, de cactus alors il, est, il était énorme et euh, je, je me disais pourvu qu'il ne tombe pas, et c'était un truc une structure très, très sculpturale et donc euh, il y avait trois ou quatre vaches qui paissaient dans ce, dans ce pré et il y en a une qui s'est grattée de, du, 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 de son, son crâne Jusque, jusque à l'arrière, euh, oui, de, de, de son... De, 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 incroyable Vraiment, c'était, ça avait l'air d'être un plaisir énorme. Mmh. Oui. Et donc, euh, j'ai écrit cette histoire euh, sur, euh, sur ce, cette, cette vache. Mais enfin, Thierry Manier m'a dit une vache euh, en Tunisie, il ne faut pas exagérer. Donc, euh, ce sera plutôt une anesse. Bon, Parfois,
0: même, ce sont les autres qui te rajoutent encore plus de Tunisie dans ta <rire> Tunisie, comme l'a fait euh, Thierry Manier. Et puis, euh, il y a aussi euh, tes livres d'artistes. Donc, on a déjà vu Une histoire de barbe. Et là, pour moi, en tout cas, dans tes pro- trois premiers livres d'artistes, Une histoire de barbe, dis-moi. Oui. Euh, et puis, euh, un petit coup pour ton troisième euh, livre, bah, Voisin de Paris, évidemment.
1: Tu tous. Il hein se euh, trouve qu'à l'heure oui. joyeuse, c'est oui. vrai qu'on a eu la chance de, de pouvoir euh, euh, acquérir les, les livres d'artistes. Et puis, en plus, ce qui oui. était formidable, c'est que oui à la fois livre d'artistes avec cette boîte aussi merveilleuse conçue par... Euh, j'ai oublié le nom Louis de... Brice et Pascal François. Voilà. Et puis aussi d'avoir le livre qui allait avec. Enfin, c'est, pour nous, en bibliothèque, c'est quand même oui. euh, une chance
0: extraordinaire. Et pourquoi la Tunisie euh, au cœur Bon, là, euh, évidemment, on voit dans ces portraits euh, incroyables que tu fais euh, père-fille euh, mmh. On voit clairement euh, euh, tout, toute l'influence euh, de, du microcosme tunisien et maghrébin hein, globalement, puisque, avec lequel euh, tu as créé ce livre d'artiste avec euh, donc, deux, deux amis, avec mmh. Habib Tengour et oui, avec Monsef Douib. Et, et là, vraiment, c'est, c'est une, œuvre, une œuvre commune et, et qui,
1: qui procède de la Tunisie. Alors, il y a beaucoup de participants dans, dans ce mmh. livre il y a en dehors de, de la Bitingour et Vancef, il y a aussi euh, un Japonais qui a fait le, les, coffres, les coffrets de tous mes livres d'artistes qui s'appelle Yuki Sakurai et il y a aussi euh, des, des gens qui m'ont aidé pour euh, le papier, il y a un, un imprimeur en litho qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, Stéphane Guilbeau. il y a aussi euh, une amie euh, qui m'a aussi aidé. enfin il y, a, il y a plein de gens qui sont intervenus pour, euh, pour ce, cet album pour, pour ce, ce livre, ce livre d'artiste. Ce livre. Et puis, euh, le texte est bilingue, français, arabe. On a donné euh, la, euh, la préférence à, la, à l'arabe, c'est-à-dire c'est un livre qui se, qui se lit de, de droite vers la gauche. Mmh. Vous oui. Et euh, donc, il est bilingue, imprimé à l'imprimerie nationale. Et en plus Pour le texte, s'entend. Oui. Voilà. Oui, puisque toutes les planches sont tirées à la main par
0: toi, mais. Absolument. Évidemment. Et euh, il y a un délicieux petit, euh, petit fond, euh, comment dire, un peu féministe, quand même, ouais. je trouvé, qui défend sans un, un peu ah, sans la, sans la place euh, des c'est filles vrai. en Tunisie. Je, je vous conseille de le lire, c'est très simple, il suffit d'aller à la réserve des livres rares. <rire> <Donc> vous pouvez <rire> certainement le lire, du coup, dans le, aussi à uh, Françoise Sagan. Oui. Vous l'avez, celui-là
1: De quel euh, oui, Ce oui, livre-là, oui, 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 voilà. oui, bien sûr. Non, non, mais on les suivait, euh, je oui. pense qu'on doit avoir les numéros 1... Que garder.
0: Ton deuxième livre d'artiste, en revanche, tu l'as fait toute seule. Tu en as écrit le texte et tu. Là,
1: voilà, j'ai écrit le texte. Et oui, alors, vrai. là, vraiment, ouais. c'est vraiment, euh, c'est vraiment Mais la Tunisie. Écrire ce texte, euh, le marin dont je parlais tout à l'heure, il, me, il, il m'a saoulé avec des expressions de la marine et des les vents et tout ça. Bon, j'avais la tête pleine de, de ces, ces, ces termes, oui. Et puis en même temps, j'ai, j'ai découvert un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Les villes invisibles d'Italo Calvino. Euh, c'est, euh, c'est un... Enfin, je vous, je, si vous l'avez pas, n'avez pas lu le livre, je, vous, je vous souhaite de, de le lire à un moment ou à un autre. C'est un, un chef-d'œuvre. C'est mystérieux, c'est l'approche. Il, il est, à un moment donné, il parle de, d'endroits que, que j'ai connus. C'est-à-dire, euh, il parle de Urbino, la ville de Raphaël. Il parle du, du désert de, de Tunisie, la euh, nefta. Oui, la corbeille de nefta. Pourquoi dans ce livre, il parle de ces deux, deux, deux endroits euh, si, si éloignés les uns des autres Et ça m'a pro- profondément marqué. Urbino et la corbeille de nefta. Oui. Euh, c'est euh, c'est euh, euh, un, un grand, 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 grand moment de, de lecture. Donc tout ça, ce mélange de toutes ces informations sur euh, le, le métier, euh, oui, euh, j'ai compris que un, un pêcheur, un, un marin, oui, euh, n'est pas forcément pêcheur, oui, oui, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas du tout la même approche de, de la mer, oui. Qu'il y a aussi... en fait tout ça, c'est, ça fait que j'ai mis très longtemps. À, à, à pouvoir construire ce, cette histoire et puis j'ai connu une femme en Tunisie qui est, dont le métier était la pêche oui. donc euh, je suis, elle m'a embarquée sur sa barque pour leur, au moment où elle relève les, les filets elle s'appelle Cherifa et euh, j'ai, c'est elle que j'ai, j'ai, j'ai fait des croquis de cette femme en train de travailler oh, oui. je suis partie avec elle dans la barque
0: donc, ce qui, ce qui est formidable, c'est que c'est aussi à la fois une très belle relecture du mythe de Didon, euh, qui narre la fondation euh, mythique de Carthage, et puis euh, une représentation à majesté de toujours ce mont Boukornine que, que tu as représenté par... Euh, tous les temps et dans toutes les lumières toi okay. qui recherches toujours la lumière comme tu as les effets de lumière dans ton travail vraiment euh, un, un livre d'artiste qui est très lié à, et à de nombreux niveaux à ton, ton rapport à la Tunisie et puis il y a aussi ce troisième livre d'artiste Voisin de Palmiers euh, qui là est, est, est exceptionnel par le traitement graphique aussi de, des motifs euh, le, tout ça nous parle du palmier, l'arbre emblématique de, de la Tunisie, du sud de la Tunisie, de la douceur de vivre. Et ce qui est très amusant, c'est que dans ce livre se croise finalement ton expérience parisienne avec ton voisin de palier pénible oui. et euh, cette, cette, cette fourmi qui souhaite atteindre les, les, dates, les dates juteuses et qui, au passage, dérange grandement ses quatre voisins, la tortue, la gerbie, le lézard et l'oiseau, dont tu traites les motifs euh, graphiques grossis...
1: Oui, en fait, euh, j'avais un, un, à une période, j'avais un voisin de palier euh, qui, euh, qui était un voyageur et qui mettait son, son réveil, euh, par exemple, à 5 heures du matin pour pouvoir prendre l'avion, sans doute, et, mais il ne débranchait pas son réveil. Donc, euh, ça continuait à, à me réveiller, moi, de l'autre côté de, de l'heure euh, Donc, euh, c'était aussi, il invitait des, des amis et euh, qui décapsulaient leur euh, bouteille de bière à 3h du matin sur la, la, parce qu'on a la même rambarde. Hein, oui. Alors, euh, bon, je lui disais, mettez petits mots mot, chers voisin, je ne suis pas obligée de vivre à votre rythme, mais c'est un homme sympathique, mais en enfin, fait très, très, euh, très encombrant. Et puis, j'ai toujours euh, aimé les, regarder la les, les structure des troncs de palmiers. C'est, graphiquement, c'est absolument étonnant parce que plus il grandit et plus il y a des motifs euh, qui sont très, très, très diversifiés. Bon, alors, je me suis... Bon, je sais pas... J'ai des, j'en ai dessiné, mais bon, je savais pas quoi en faire. Et puis, je, je suis dans une, une cour, de, cour d'un petit restaurant en Tunisie, et à un moment donné... Euh, je vois un moineau qui rentre dans le tronc du palmier. Et à ce moment, je me suis dit, ben ça y est, j'ai mon histoire. Et en fait, euh, j'ai demandé au serveur de me donner une feuille de papier et j'ai écrit... En fait, c'est devenu le euh, euh, voisin de palier euh, est devenu voisin de palmier. Oui. Donc il y a des étages, il y a la tortue au rez-de-chaussée, il y a le lézard au premier étage, il le, enfin, etc etc jusqu'à l'intrus, oui, qui euh, qui va qui, qui sait où il va intervenir, c'est-à-dire manger les dates. Oui. Seulement il euh, il mange salement, et en, plus, et en plus, il crache des noyaux. Et ça fait du bruit et ça réveille les voisins qui lui disent silence, on dort. D'où voisin de palmier. Voilà. C'était, c'était ma relation avec mon voisin
0: parce que le temps nous presse un peu et qu'on en a d'ailleurs déjà parlé, je vais passer un petit peu plus vite sur la partie euh, des classiques puisque je vous avais mis juste quelques images extraites euh, donc, du travail formidable que tu as réalisé entre 92 et 96 pour euh, Régine Lillenstène aux, aux éditions du Sorbier. Euh, ce qui est important dans ta relation classique et tu vas peut-être me compléter, c'est vraiment euh, c'est quelque chose que tu apprécies de faire, en fait, de, de, de dépoussiérer ces classiques de, de, d'y apporter ta touche euh,
1: en renouveau Mais, c'est, Là aussi, quand je parlais du cadeau de, de, de Michel Moreau pour le, le, ce, cet ouais. album euh, « Carnaval des animaux du, de l'Amérique mmh. du Sud », mais euh, lorsque Régine Lilansted me propose d'illustrer les histoires comme ça de Kipling, je veux dire, j'avais de, de demandé, euh, j'avais proposé moi d'illustrer un, un album euh, chez un autre éditeur en gravure sur bois. Et puis, euh, m'a, m'avait répondu, euh, oui, mais c'est une méthode, euh, c'est une technique archaïque. Euh, d'accord Et en fait, euh, l'écriture aussi, vous savez, c'est archaïque. Hein Et en fait, donc. Euh, euh, Là, quand Régine m'a proposé de, d'illustrer en gravure euh, les histoires comme ça, c'était euh, j'ai, j'ai, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Ouais. Et, et Régine n'est jamais intervenue euh, dans, euh, dans mon travail. Elle est venue une fois regarder comment j'ai imprimé sur la presse, mais elle n'est jamais, elle n'est jamais intervenue. Elle ne m'a jamais dit oh non, ça c'est pas bon, ça c'est. Euh, enfin, il faut refaire ça, rien. rien, rien J'étais entièrement libre pour illustrer toutes ces deux histoires.
0: C'est formidable, et puisque tu en as fait, c'est, c'est incroyable, parce qu'autant Rudyard Kipling avait illustré lui-même, il avait fait des gravures pour, pour son, son oui, propre texte, tout. mais en noir. Oui. Et, et finalement, toi, c'est la première fois que tu redécouvres... Tu redécouvres enfin, renouvelle le texte hein, et, et, tout en, en respectant bien je trouve l'univers euh, exotique euh, et à la fois un peu fou de, de, de Kipling euh, et c'est, c'est une vraie réussite ça a été sanctionné par plusieurs rééditions donc que ce soit euh, oui oui euh, tout à fait oui. les, les histoires rééditées une par une, il y a une mais aussi il y a la une
1: cinquième euh, voilà, réédition petit moment promotion euh, oui, de, ce, de cette, euh, ce, ces histoires donc c'est vrai euh, en fait, c'est indémodable. Oui, mmh. ça fait partie de, 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 de notre patrimoine commun. Oui,
0: c'est le seuil du coup qui vient de, de, de faire paraître en novembre dernier. Voilà, c'est euh, ça. Des, oui, tout à la fait. deuxième réédition complète
1: de, de, ces, de ces histoires comme ça. Et puisque ce, oh, mais... ce, ce qui était aussi merveilleux chez Kipling, c'est qu'il, euh, ces histoires ne sont pas moralistes. Oui. Euh, chacun vit sa vie euh, d'une façon qui lui est propre mmh. oui le, le, l'enfant d'éléphant il se venge sur sa ouais. famille il leur donne des coups à tous c'est hein, Oui. c'est quand même assez <rire> particulier c'est, c'est, c'est rare dans la littérature euh, euh, enfantine oui
0: voilà. Donc, c'est le tournant de ta carrière, puisqu'à partir de. En tout cas, de ta carrière en gravure, puisqu'à partir de là, ça t'ouvre les portes. Ah, c'est, c'est une reconnaissance professionnelle, oui, tout en tout fait, fait, de la valeur de, de tout la tout gravure fait. sur bois oui, dans, oui. dans le domaine de l'illustration pour la mm-hmm. jeunesse. Et plus personne ira dire que c'est archaïque et que ça se vend pas puisque ça, ça se vend plutôt pas mal du tout. Ce qui ne t'empêche pas, euh, Donc là, tu, on l'a déjà vu, c'est, euh, c'est le, le joueur de flûte de Hamelin aux éditions du Sorbier. Tu illustres aussi pour Thierry Magnier, euh, classiquement et, et très bellement, à l'aquarelle, euh, Je les lettres à, de Moulin. À, à, à voilà, alors bon, on
1: crée un petit,
0: petit oui. retour, mais vraiment, finalement, un, tu te renouvelles toi-même, puisque tu avais déjà illustré la chef de Monsieur Seguin pour achète au crayon couleur, en 70 euh, et puis à partir de là, euh, tu, tu explores ces possibilités que t'offre euh, la gravure sur bois, puisque ici euh, vous avez les planches que May a réalisées pour euh, deux Jules Verne, donc l'un qui a été édité avec, euh, en, en collaboration entre Cyrus, donc la maison d'édition française, et Ceres oui. en Tunisie, euh, que vous voyez là, donc euh, l'invasion de la mer, qui raconte euh, les tentatives euh, d'une équipe de, de, de savants français pour euh,
1: Alors, l'invasion de la mer, en fait, c'est l'Institut français en Tunisie qui nous propose d'illustrer le dernier roman écrit par Juverne. Toute l'histoire se déroule dans les débuts des conquêtes coloniales françaises en en Afrique. Oui euh, c'est-à-dire pour euh, l'Algérie, c'est 1851 et, euh, et la, la, la Tunisie, c'est 1880. Donc, c'est euh, Jules Verne qui connaissait, euh, il avait accosté avec son bateau en Tunisie, vu le baie de Tunis, etc. Il ne connaissait pas le sud, mais il a, il a, euh, dire, toutes ses, tout son, toute l'histoire de, de, de ce, ce roman se déroule dans le sud de, de la Tunisie et, du, et de l'Algérie. Ce qu'on appelle les Chottes, c'est-à-dire des, une, une région. Euh, qui est euh, enfin, marécageuse je dirais euh, en été ou, ou carrément sèche et en hiver c'est, c'est des, c'est, euh, c'est, ce sont des lacs oui, sur je sais pas 300 km et d'eau salée, hmm. d'eau salée, de l'eau salée. Et en fait, euh, euh, il a il Jules Verne a euh, euh, écrit ce, ce roman sur un, un sur le, les, les, euh, des militaires, oui, qui euh, dont un qui s'appelle le commandant Rouder qui lui a vraiment existé. Oui, né à Guéret et qui euh, a un projet. Il est aussi, euh, il est aussi. Euh, euh, <rire> Il est aussi ingénieur et a une grande idée, un peu folle, c'est de creuser un canal à partir du golfe de Gabès, dans le sud de la Tunisie, pour alimenter et inonder totalement la région de ces, de ces, grands, de ces grands lacs. En fait, ça, ce serait une catastrophe parce qu'on inonderait aussi toutes les palmeraies qui sont autour de cette région. Et c'est, c'est remarquablement fait. Et euh, en fait, euh, Jules Verne euh, termine son roman euh, d'une façon qui... Euh, il, euh, où il, euh, enfin, il, il est contre euh, le, ce projet, mais en même temps, c'est nécessaire pour protéger. Enfin, je ne rentre pas dans les, tous les détails, mais en fait, là, c'est une catastrophe naturelle. Oui, comme ça, il n'est pas la responsable. Oui. <rire> personne n'est responsable de l'inondation de, de cette région. Oui. Et donc, c'est, euh, ça a été intéressant aussi la relation avec euh, euh, des, euh, une, une association vernienne euh, tunisienne, oui, euh, qui s'est, s'est aussi euh, jusqu'à aujourd'hui euh, très 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 impliquée dans les recherches euh, à propos de ce fameux roman.
0: Tu as illustré, deux ans après, euh, un autre euh, Jules Verne, l'un, euh, le, le rayon vert, qui cette fois se oui. passe plus du tout en Tunisie, donc pas, pas du tout le pas même tout. décor, on a la mer quand même, euh, en Écosse. Donc là, tu as fait plus de, de recherches euh, sur euh, notamment la, la navigation, les, les bateaux et les costumes oui. pour oui. Euh, pouvoir réaliser. Je vous conseille d'ailleurs cette édition parce qu'il y a un, une analyse euh, psychanalytique à la fin du, du roman de, de Jules Verne qui dit beaucoup de choses sur... Euh, sur la, la caverne en particulier, je, je, je n'avais pas fait le lien, mais c'est, c'est toujours très intéressant ce que les petits canalistes ont à dire sur, sur les hommes. Donc le livre de la jungle, euh, on l'avait vu, et puis euh, là, c'est les trois derniers classiques que tu, oui. as, que tu as illustrés. Alors, euh, j'ai, j'ai, <rire> en clin d'œil, j'ai mis l'âne. Donc, euh, mais Angélie euh, représente un peu mieux que ça les ânes mais justement dans, le, dans l'histoire ce sont les deux fillettes que tu représentes ici Delphine et Marinette qui, pour être euh, leur boîte de peinture toute neuve, euh, représente les animaux, et tellement mal que les animaux se vexent et se mettent à ressembler finalement au dessin qu'elles ont fait euh, d'eux. Donc l'âne boîte sur deux pattes, le cheval fait 10 cm, et les bœufs disparaissent. Et quand les parents menacent d'aller chercher le vétérinaire, euh, il n'est que temps de, de trouver la solution. Oui, exactement. Et ce qui est super, c'est que, euh, avec ce, ces, ces couleurs-là, justement très, très franches, très fraîches, et ce dessin, tu, tu revisites, en fait, tu colles parfaitement là aussi euh, à ben l'esprit oui, de l'histoire parce
1: que, en fait moi j'ai, j'ai lu euh, j'ai lu ces histoires il euh, mmh. y, y a fort longtemps oui mmh. et, euh, et en fait euh, j'ai gardé euh, mmh. si j'ai illustré de cette manière c'est parce que j'avais un, un souvenir moi de, de, cette, de, de ces, ces lectures oui enfin c'était pas forcément moi qui les ai lues mais j'étais déjà dans dans ma famille oui et du monde du mmh. monde
0: rural en fait oui, hein, oui, que oui, tu l'as connu façon. aussi euh, là, celle-là, c'est pour euh, la deuxième de des Contes du que tu as illustré, L'éléphant, et là, j'ai mis celle-là parce que j'adore la composition, en fait. Et c'est la manière aussi dont tu travailles. C'est que tu, tu travailles aussi d'abord la composition. Ah, oui. tu, tout, tout est clair avant de te mettre à graver. Hein. Vaut mieux, parce qu'une bon, faut que c'est gravé. Oui, et, euh, et là, ce qui est super, c'est qu'on a d'un côté... Ça représente, en fait, exactement le, 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 le conte. C'est-à-dire que, d'un côté, tous ces animaux qui sont finalement, globalement, plutôt confiants hein. à chaque fois. Ils ont confiance dans les fillettes, dans ce qu'elles font. Elles, elles savent ce qu'elles font. Et de l'autre côté, il y a l'éléphant, c'est, en fait, c'est la poule blanche qui s'est transformée en éléphant. Elle est
1: coincée. Elle est coincée, mais elle est
0: contente, en fait, d'être un éléphant, ça lui plaît plutôt pas mal. Et au milieu, il y a les deux fillettes qui se rendent compte du bourbier dans lequel elles sont, et il n'y a que le chat qui nous regarde. Et lui, il <rire> sait que les fillettes, elle, ça. il va se passer un truc, ça va être la catastrophe. Et voilà, et ce chat, toujours finalement, qui revient pas mal dans ton œuvre et qui nous regarde mmh. en face de l'air de dire Mais qu'est-ce qu'elles ont Voilà, et donc c'est exactement ça, j'adore cette planche. Et là, la, la dernière des... que tu as illustrée, euh, le problème qu'il a aussi très très drôle puisque les petites euh, doivent compter voilà les, 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 les bois de la commune contiennent tant de boulot tant de êtres à l'art et à l'hectare combien faudra-t-il donc elles comprennent rien et donc la poule blanche leur dit mais il suffit d'aller les compter les bois de la commune et donc les ils vont dans l'eau. les bois et ils comptent
1: mais il y, y a une séquence magnifique c'est à propos de des euh, de, euh... Des, enfin, la, 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 l'institutrice parle de Louis XI qui Là enfermait oui. ça, c'est euh, bien c'est bien les bien. prisonniers dans des cages et, et la, 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 l'institutrice dit heureusement ça n'existe plus mais la bon. poule blanche dit mais oui. je regrette. <rire> ah, oui. ah, ouais, de possible. nos jours les poules sont toujours enfermées oui. dans des cages. Et la, et la se dit, oh, il faudra que je libère moi. Je vais très mal. j'ai chez moi. <rire>
0: <rire> voilà. Et là encore, ça se termine bien pour les fillettes qui sont euh, qui sont sauvées par l'inspecteur qui valide. Euh, ah, tout à fait logique. Les bois de la commune sont les bois de la commune. C'est indubitable. Et voilà. Donc euh, c'est super. Et voilà que nous arrivons à la dernière partie. Qui voulait essayer de de comprendre à, avec toi... Euh... Enfin, toi, je pense que tu l'as compris, hein, mais nous, euh... <rire> la manière dont, tu, dont tu, tu, tu crées cet album, on a déjà eu pas mal de, de, d'aperçus, puisque tu nous as parlé de, de nombreuses fois où, finalement, telle idée t'est venue, euh, tel événement te revenait à l'esprit, puis tu l'as tu mélangé avec euh, ce moment où tu dessinais euh, avec acharnement des plantes grimpantes, euh, ah, des oui. bateaux, euh, des pêcheurs, on va en parler un petit peu plus loin. Mais, mais voilà, je voulais faire un, un point sur deux choses euh, d'une part, ta relation finalement avec la nature et avec les animaux, avec les poules et avec les poules en <rire> particulier, mais avec tous les animaux que ce soit les animaux de la ferme euh, ou les animaux domestiques, je veux dire, oui. tu, tu es euh, avide de, de comprendre de leurs attitudes en fait, d'arriver euh, à, à les représenter. Donc, c'est des choses que tu, que tu dessines depuis tes débuts, en fait, euh, quand tu faisais le, le pied de en fait, l'œil devant les quand on commence,
1: on commence à dessiner, euh, euh, je veux dire, un animal ou, euh, ou euh, un humain, pourquoi pas. Et, et d'abord, euh, le premier dessin, il n'est pas bon, parce qu'on n'a pas compris comment euh, les pattes sont accrochées, comment... Euh, la perspective, de, 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 enfin, un être humain, il est en trois dimensions. Donc, euh, je veux dire, il y a des, forcément des perspectives, oui. Et, et enfin, tout ça, quand on, tant qu'on n'a pas compris, euh, on n'arrive pas à faire un dessin qui est qui, satisfaisant, oui. Donc, euh, et puis, il y a des situations euh, extrêmes. Par exemple, les poules, euh, je veux dire... Euh, J'étais je, là, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit tiens, y a, je, j'ai, j'ai rien à faire. Il y a des poules en bas, je vais les dessiner les poules. Bon, alors on dessine une, bon c'est bien, mais en fait les poules c'est tout à fait étonnant. C'est un animal surprenant, oui. Et c'est un, un animal euh, agressif, oui. Et, et en fait. Euh, en plus, je me rappelais de, de quelque chose, d'un événement, c'était des vacances euh, à côté de Toulon. Alors, il y avait une grande maison et puis euh, la propriétaire louait les, les annexes qui étaient de deux côtés. Et il y avait dans, dans le jardin, il fallait traverser le jardin pour arriver à, à cette maison. Et en fait, il y avait une, une volière et dans cette volière, il y avait, il y avait des, des poules et il y avait des gens, que, un couple qui avait, qui était, nous on était sur le côté gauche et, et sur le côté droit, il y avait un couple et euh, la femme, je l'ai entendu dire à son mari euh, écoute, euh, dépêche-toi parce que cette poule me regarde de travers <rire> bon. En fait, et, 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 et en fait, elle avait parfaitement raison. Donc, c'est un, c'est un animal qui est vraiment antipathique à certains moments. Hein. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai euh, dessiné des poules.
0: Chaque fois, tu dis que tu n'oublies pas qu'elles descendent les c'est dinosaures. Bien. Ça te fait un peu peur. Et du coup, euh, sans être toi-même une écologiste farouche, sans t'accrocher aux grilles euh, des ministères, etc., tu as quand même... Euh, euh, mis ton, ton dessin au service là, de deux de fascicules pour le ministère de l'Environnement tunisien sur oui. la, la rareté de l'eau. Euh, et puis, euh, au-delà de ça, en fait, vraiment, tu, tu réutilises en fait, tous ces, ces croquis d'animaux que tu, que tu captes sans cesse dans tes carnets. Là, on voit euh, justement les croquis que tu as fait, j'imagine, de ce kangourou et de ce, ce dingo, probablement aux eaux de Vincennes. Oui. Euh, et puis, euh, quand tu as, tu as décidé de, de dessiner un animal, s'il si, si n'est pas là, parce que comme les éléphants du zoo, par exemple, ils étaient en vacances en Auvergne, tu dessines un zèbre. Enfin, et, et, et ce, jusqu'à ce que tu, aies, euh, tu, en capté, euh,
1: tu en aies capté l'essence. Oui, parce que pour les éléphants, en fait, je voulais dessiner des éléphants. Donc, je vais au zoo et le, l'enclos des éléphants est vide. Alors, je m'adresse à un gardien et je lui dis, bah, où sont les éléphants il me dit ils sont en Auvergne. Hein. Alors je je me suis pas déplacée euh, ben pour finalement pour euh, repartir euh, sans sans avoir fait quoi que ce soit. Donc je suis allée euh, dessiner des des zèbres. Et en fait, c'est vrai qu'un zèbre de dos, de, de dos c'est quand même comme une cible de, pour des, des, des fléchettes. Hein. Donc, euh, et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y a pas un seul zèbre qui a les mêmes rayures que, que son voisin. Ils sont, c'est, c'est tout à fait intéressant aussi. Mais bon, ce n'était pas prévu au départ. Oui en tout
0: cas, dans ton, ton observation de la nature, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est global. C'est-à-dire, euh, tu t'intéresses aussi bien aux formes des, des, des végétaux que tu finalement, que tu redécouvres. On, on regarde rarement son poireau de, d'un air artistique et pourtant, tu, dans ces albums, en fait... Euh, Plutôt où tu représentes la nature pour ce qu'elle est. C'était des albums que te, te commandait Marie-Thérèse et qui tout servent un fait. peu d'imagier, mais tu mets vraiment une touche. On, on redécouvre finalement. est que
1: je, je t'interromps encore une oui. fois Marie-Thérèse Devez, galeriste et qui a aussi euh, pu, pu, publié des, des, des albums, elle me dit un jour Est-ce que tu pourrais me faire un album sur des légumes J'ai Jamais pensé à un truc pareil. Mais en fait, euh, tout le monde a une relation aux légumes. Il y a ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, oui. Euh, en fait, il y, y a tout ça. Et en fait, oui, j'ai écrit une histoire sur, sur, sur des légumes, oui. Euh, et, euh, et en fait, c'est euh, dessiner des légumes, oui. oui pourquoi pas, oui. pour Ça peut être décoratif, hein, un légume. Là,
0: c'est ces albums aussi sur, sur les animaux de la ferme où tu arrives justement à mettre... En en relation à chaque fois, animaux, espèces végétales, enfin c'est vraiment un monde qui te te parle. Et il y a des fois où tu les représentes finalement pour eux-mêmes, et puis il y a d'autres fois où euh, dans ces albums, euh, ces animaux servent de support, je passe un tout petit peu vite, là c'est sur sur tes livres d'artistes, mais parfois où ces animaux servent de support à une histoire et un, une thématique en fait que tu oui. que tu développes donc ici dans petit la thématique de l'amitié une amitié improbable euh, là ces poules que tu que tu aimes et que tu crains à la fois <rire> euh, qui
1: en fait j'ai, quand j'ai présenté ce, cet album enfin ce projet à Thierry Magnier euh, et, et il m'a dit ah une histoire sans parole, tu sais c'est difficile à vendre bon elle m'a dit écris quelque chose j'ai écrit quelque chose et quand j'ai vu le présenter il me dit oh ben non on n'en a pas besoin <rire> donc c'est resté une histoire sans parole et alors en fait c'était l'endroit où j'avais dessiné toutes ces planches avec des poules, il y avait aussi un coq alors ce qui était intéressant c'est que le propriétaire de la maison où j'étais il, il avait une relation avec ce coq qui était tout à fait particulière le coq montait sur, le, sur la barrière qui entourait le, le, son petit jardin et, le, le, et ce monsieur était en face du coq. Et je sais pas, là, il devait euh, avoir un échange. Un échange, je ne sais pas à quel niveau et ce qui se racontait, mais c'était, c'était euh, tout à fait étonnant. Alors, je voulais appeler, euh, au lieu, j'avais mis Otman. Otman, c'est un prénom, mais ça veut dire l'Ottoman. Oui. Et, et Thierry m'a dit on va avoir des problèmes avec les Turcs.
0: Avec les
1: On a changé le nom, vous voyez. Le, ce coup, ça va. Oui, bah.
0: Et puis, euh, il y a aussi les fois où, en fait, tu... Tu mêles, comme, comme tu nous l'as dit, en fait, à, à cette observation de la nature, euh, bon. des idées et des, euh, des vécus qui font que finalement les histoires peuvent prendre une autre dimension et être lues à, oui. à plusieurs niveaux. Il euh, y a aussi, là c'était une image extraite de Rita la poule veut un bébé, euh, la deuxième chose qui me paraissait importante aussi, c'était de, de mentionner euh, pour toi justement euh, la place que tu laisses à l'enfant euh, dans tes albums. C'est-à-dire que dans, dans plusieurs de tes albums, euh, l'enfant est, est, au, est au centre de l'album et c'est lui finalement qui pousse l'adulte à se, à se poser des questions sur la marche du monde. Donc là, dans le 10 mois qu'on a vu, je vous ai mis un extrait, mais c'est vraiment le, le petit garçon qui, à force de harceler sa, sa mère pêcheuse, qui est concentrée sur son travail forcément de questions, arrive à lui faire euh, revivre... Euh, l'arrivée de, des Carthaginois à Carthage, enfin, de Didon de, de, à Carthage, et à, à lui faire se poser finalement ces questions existentielles sur euh, pourquoi est-ce qu'on part, pourquoi est-ce qu'on arrive, mmh. pourquoi est-ce qu'on migre. Donc tout ça, c'est le, c'est le petit garçon. De la même façon, euh, c'est le, le, le petit garçon qui demande à son grand-père qu'est-ce que c'est que ce mur, il n'était pas là avant. Mmh. Et finalement, le, le grand-père qui s'était plus ou moins fait à cette idée-là, euh, retrouve un un mmh. peu un coup de fouet, quoi. Mmh. L'idée de, d'essayer de, de se rire de ce mur en fabriquant un, un cerf-volant euh, pour passer au-delà du, du mur, un peu à, à la manière de, de l'oiseau qu'on voit là sur, euh, sur l'image. C'est la même chose dont tu nous as parlé dans la, dans la nuit des dauphins. C'est-à-dire, on a... Euh, toute cette histoire de navigation où le, le, le marin est quand même extrêmement gros. Hein. Tout le long des pages, c'est hey, « va me prendre la corde, mais tiens donc mieux la barre ». Euh... Je n'y connais absolument rien. Oui, oui. mais moi, ouais, je ne connais pas de marins <rire> très doux non plus. Hein. Ils sont souvent un peu... <rire> <rire> Voilà, et finalement, autour de cette apparition magique des dauphins, euh, vue par la petite fille, euh, tout change, il y a, y a ce, ce moment magique. Et puis, il y a d'autres albums aussi un peu particuliers, comme celui-ci, dont tu nous as donné euh, également les, les pastels, où euh, là, c'est un, un, un vécu véritable, puisque c'est fait, une oui. petite voisine euh, fait, oui. que tu as devinée, puis vue maltraitée, en fait. Oui, 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 absolument. Donc, et ouais. ça, ça, ça ressort, euh, ça ressort euh, dans, dans les albums. Donc, il y avait bien d'autres exemples. Euh, tu as parlé de la journée de Verven et d'Anna dans, euh, dans tes des albums chez Cyrus euh, dans les années 90. Euh, tu as représenté aussi euh, avec le, vraiment l'œil du, d'une grand-mère qui sait comment ça se passe euh, de, d'essayer de faire habiller sa petite-fille le matin. Oh. Moi, je... Ma fille, c'est pareil. Hein. Avant d'aller à l'école, elle est pareille, euh, toute nue. Et quand je lui dis habille-toi pour la troisième fois, elle ressort, elle est comme ça. Euh, <rire> ou en tutu de tu, princesse. Enfin, on voit vraiment que cette connaissance, tu l'as. Euh, et avec... Les... La flaque aux éditions des éléphants, c'est plus, c'est plus récent, ça aussi. Tu représentes à merveille, en fait, la manière dont, dont les enfants adorent se, se rouler dans la gado, oui. des, des, des joies simples. Donc, euh, je ne sais pas du tout si on a le temps de, de conclure, parce qu'il est, non, il est, est déjà 11h50 non, 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 et on enchaîne non, tu directement sur... Euh, <rire> comment tu as le droit conclure. <rire> tu as de droit conclure. As de droit conclure. Euh, assez rapidement, pour... pour ouais. euh, pour euh, vous dire que euh, dans ces albums, euh, on voit bien en fait euh, que se croisent de nombreuses trames, euh, qu'il s'agisse en fait justement de finalement le, l'appétence que tu as à représenter euh, les plantes, les animaux, les paysages, à capter vraiment euh, l'essence de ce qu'ils sont et à les, les représenter le mieux possible, que tu croises finalement avec des, des vécus. Euh, ici, c'était un, un, ça représente dans, dans ma clématite chérie. Euh, c'est, ça parle d'un amour étouffant euh, dans lequel euh, on peut tous, qu'on euh, a tous peut-être expérimenté une fois dans sa vie. Et, et là, en l'occurrence, c'était au moment où tu devais t'occuper de ta mère qui était euh, assez gravement malade, atteinte d'Alzheimer. Oui. Et ce croisement avec la plante grimpante, étouffante, magnifique, mais, mais jalouse, euh, maladivement jalouse, a surgi euh, de, de ce croisement entre un vécu et. Et un motif que tu, que tu cherchais à capter, euh, que tu dessinais partout, c'était ton moment plein de grimpantes, oui. que tu as encore, hein, euh, j'imagine. Euh, on va passer un peu plus vite sur les, sur les oiseaux. Et je voulais terminer sur, sur cet album qui est assez, assez extraordinaire, qui, qui, que tu as fait paraître en 2015 euh, à la joie de lire à Genève, parce que oui. finalement tes, tes éditeurs de l'époque euh, n'avaient, pas, n'avaient pas forcément accroché. Euh, et pourtant vraiment dans cet album je trouve qu'on représente tout ce qui fait que tu es toi tout ce que tu mets dans tes albums c'est à dire euh, la place de cet enfant c'est ce dont tu parlais en fait, oui, au, départ, tout fait. Euh, au tout début si vous vous souvenez bien euh, lors de l'introduction l'enfant qui pendant la guerre euh, sait qu'il se passe des choses euh, on ne comprend pas tout mais on comprend plus que parfois ce qu'on croit donc dans cet album qui nous parle aussi euh, bien sûr des révolutions de 2011 en Tunisie euh, il nous parle donc de la Tunisie il nous parle de l'enfance et il nous parle de ton enfance de, le, de la manière dont toi tu as vécu les choses donc c'est un album qui peut se lire quasiment sur trois niveaux euh, et qui bien sûr au, au-delà de, de la beauté des, des gravures dont la, la, le côté matériel du bois griffé est tout à fait étonnant pour, pour rendre compte c'est, c'était le, l'album parfait pour, pour conclure euh, sur, sur ta, ta pratique euh, parce qu'on est... y retrouve presque tout ce dont on a parlé au cours de cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.